0: Günaydın Türkiye'm. Çok değerli Çalar Saat ailesi günaydın. Günün adını beraber koyalım. 26 Eylül 2019 günlerden Perşembe İsmail Küçükkaya ile Hakikat yolculuğuna hoş geldiniz. Bugün ekonomi ve tarım haberlerine ilişkin çok farklı detayları sizlerle paylaşacağım. Amerika'ya gideceğiz. New York'ta neler konuşuldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ın davetindeki mesajları ve fotoğraflar nelerdi onlara bakacağız. FETÖ borsası var mı yok mu onu da değerlendireceğiz. Bugün AK Partili bir isim demokrasi meydana gelecek ve gündem olacak. Şahmet Tayyar, İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydana geliyor bu sabah. Bunun dışında koç ödülünü kazanan ilke kızımızı da buraya demokrasi meydanına davet ettim. Onun hayatından da öğrenilecek çok mesajlar, çok derslerimiz var efendim. Günaydın. En temel ilkemiz. Bugün böyle bir manşet seçtim. Nedir efendim en temel ilkemiz? Günaydın. En temel ilkemiz sabahları içimizde ferahlık içerisinde ve umut içerisinde güne başlamak ve günaydın demektir. Yalnızca sesimizle değil aynı zamanda gözlerimizle de günaydın demektir. En temel ilkemiz hastalarımızı, cezaevinde hasretlik çekenlere sevdikleriyle kavuşmak için gün sayanları... ...ve hayırlı işler dileklerimizi bekleyen esnafımızı unutmamak. En temel ilkemiz budur. Yönetmenim Hilal'den gazete manşetlerini vermesini rica ediyorum. Buyurun haber yolculuğumuza Evrensel Gazetesi ile başlayalım. Burs değil, kredi al. Böyle bir bedavacılığa alışma denilen öğrencilerin hali. Hani bir zamanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle sözleri vardı. Gazete böyle bir gönderme yaparak bugün okulların karşısına çıkmış. 10 kişilik iş için... 870 öğrenci dizildi. Çukurova Üniversitesi'nde kütüphanede yarı zamanlı çalıştırmak üzere asılan 10 kişilik iş ilanına 870 öğrenci başvurdu. Üniversitede gerçekleştirilen bir anket öğrencilerin halini ortaya koydu. 10 farklı fakülteden 200 öğrenci ile yüze görüşülerek yapılan ankete göre öğrenciler borçlu, kaygılı ve eğitimini devam ettirebilmek için çalışmaya mahkum. İşte o çarpıcı anketin sonuçlarından birkaç manşet. Öğrencilerimizin %90'ı kredi burs ücretleri yetersiz diyor. Yetmiyormuş. Temel ihtiyaçlarını bile karşılamaktan uzakmış. Öğrencilerimizin %87'si mezun olduktan sonra kredi borcunu ödeyebileceğine inanmıyor diyor efendim. Sosyal aktiviteler azaldı. Öğrenciler sinemaya 4 ayda bir, konsere ise 5 ayda bir gidebiliyor diyor. Evrensel Gazetesi'nin böyle bir manşeti var. Oradan Hürriyet Gazetesi'ne geçelim efendim. Hürriyet Gazetesi'nde çakarları sönenler birkaç gündür sizlere bu konu çok önemli dediğimiz ve hepimizin takipçi olması gerektiğini altını çizdiğimiz önemli bir olay. Bugün Hürriyet Gazetesi işte böyle bir manşette çıkmış. Trafikte geçiş üstünlüğü kaldıracaklar arasında çok sayıda önemli makam var. Bunlar arasında milletvekilleri var, belediye başkanları var. Kaymakamlar var, rektörler, daire başkanları, kurum müdürleri var efendim. Şimdi sizi Amerika'ya götüreceğim ama günün özetini de beraber şöyle bir anlatmak istiyorum. Ankara'da AK Partili bir milletvekilinin evinde bir Özbek kardeşimiz ölü bulundu. Ankara Emniyeti bir açıklama yaptı. Ve evinde Özbek kardeşimizin 26 yaşındaki bir genç kadının ölü bulunduğu milletvekili de bir açıklama yaptı. Günün çarpıcı fotoğraflarından haberlerinden birisi bu. O olayı da irdelemeye gayret edeceğim. İkincisi artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatından sonra özel araçlarda da sigara içenlere ceza kesilmeye başlandı. Sosyal medyada çok konuşulan çok tartışılan bu konu özel aracımda da mı sigaramı içemeyeceğim diye bir yaklaşım da var. Ama sigara zaten sa sağlığa zararlıdır, içilmesin diyen de var. Bunları da size sakin sakin anlatmaya gayret edeceğim. Sıradaki haber yolculuğumuz için New York'a gideceğim ama önce hürriyetten bir ikinci manşeti sizlere anlatmak istiyorum. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın resepsiyonuna katıldığı eşi Emin Erdoğan'la birlikte dün New York'taki temaslarını tamamladı ve biraz evvel Türkiye'ye doğru yola çıktı New York'tan. Dünkü konuşmalar içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nefret söylemi paranteze alınamaz. Özellikle dünyada Müslümanlara yönelik nefret söylemi almış başını gidiyor diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gecenin en sıcak gelişmeleri işte böyle. O halde haber yolculuğumuza New York'tan başlayalım.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkemize karşı uygulamaya koyduğu bazı tedbirleri yeniden değerlendirmesini ...ve kaldırmasını istiyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'dan Amerikan yönetimine seslendi. Türkiye'ye uygulanan gümrük
1: vergilerinin kaldırılmasını istedi. Stratejik ortaklık vurgusu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin önümüzdeki dönemde almayı planladığı önlemlerden de... ...Türkiye'yi muaf tutmasını bekliyoruz. Zira biz her şeyden önce stratejik ortağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
2: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son gününde önce ikili temaslarını sürdürdü. Erdoğan resmi temaslar kapsamında Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitorovic, Çekya Başbakanı Babis, Irak Cumhurbaşkanı Salih, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Saray, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ve Sudan Başbakanı Hamdok'la görüştü. Cumhurbaşkanının Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki son programıysa Türk Amerikan İş Konseyi'ndeki programı oldu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Ankara-Washington
1: arasındaki ikili ilişkilerin öneminden bahsetti. İlişkilerimizde zaman zaman görüş ayrılıkları yaşasak da ortaklığımız bugüne kadar pek çok zorluğun üstesinden gelmiştir. Son dönemde de Türk Amerikan ilişkilerinin Ciddi şekilde test edildiği bir süreci hep birlikte yaşadık. Ancak değerli dostum başkan Trump'la aramızda tesis ettiğimiz yakın diyalog ve iletişim sayesinde bu sıkıntılı süreci aşıyoruz. Tabii bu birilerini de rahatsız ediyor
2: veya kıskandırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika ile Çin arasında devam eden ticaret
1: savaşlarına değindi. Bunun dünya ticaretine zarar verdiğini söyledi. Türkiye olarak dünyanın en büyük ilk iki ekonomisinin sorumluluk bilinciyle hareket edeceğine inanıyoruz. Anlaşmazlıkların dünya ticaret örgütünün yerleşik tahammülleri çerçevesinde en kısa sürede çözüleceğini ümit ediyoruz. Erdoğan,
2: Amerika'nın Türkiye'den alüminyum ve çelik için aldığı ek gümrük vergisini kaldırmasını istedi. Ticaret savaşlarından da Türkiye'nin muaf tutulması
1: gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkemize karşı uygulamaya koyduğu bazı tedbirleri yeniden değerlendirmesini ve kaldırmasını istiyoruz. Sayın Başkan'la yaptığımız görüşmede ikili ticaret hacmimiz için 100 milyar dolarlık bir hedef belirledik.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki programın ardından Amerika Birleşik Devletlerinden ayrıldı yurda doğru yola çıktı.
0: Aslında Türkiye ile Amerika arasında çok ciddi sorunlar var son yıllarda. Ancak Erdoğan'la Trump arasında sıcak bir ilişki var. Her ikisi de meseleye biraz böyle kişisel de yaklaşıyorlar ve kişisel ilişkiyle çözmeye de çalışıyorlar. Arada tabi bazı mekanizmalar da var. Mehmet Ali Yalçın da mesela aradaki mekanizmalardan bir tanesi. Şimdilik bu kadarını söylemekte yeteneyim. Günaydın. En temel ilkemiz sabahları güne umutla başlamak ve asla pes etmemek diyorum. Şamit Tayyar bugün demokrasi meydana gelecek. FETÖ borsası var mı yok mu tartışmalarını başlatan isimdi. Ondan sonra da onu uğurladıktan sonra da koç ödülünü kazanan ilke kızımız buraya gelecek efendim. Sizlerle en temel ilkimizin. ...asla pes etmemek olduğu üzerine... ...bir özel sabah yapacağız... ...uyanan ailemize şöyle bakalım... ...şu anda Balıkesir Artvin arasında... ...beş kişi bizi izliyormuş... ...otobüsten gönderdikleri fotoğrafı da şöyle... ...sizlere bir aktarmak isterim bakınız... ...otobüslere de... ...yolda olanlara da... ...hayırlı yolculuklar dileklerimi... ...aktarmak isterim efendim... ...sağ salim varılsınlar diyorum... ...Ercan yağlar ...İsmail Bey günaydın... ...özel arabanda sigara içme... ...bu artık özel hayata müdahale anlamına gelmiyor mu? Bunu hukukçulara sorar mısınız diyor. Sigara gerçekten de sağlığa zararlı ancak Cumhurbaşkanı talimatından sonra özel araçlarda da sigara içilmesine ceza kesilmesi kamuoyunda ikiye bölündü. Onu da bugün sakin sakin sizlere anlatmak istiyorum. Bugünün üzerinde duracağımız konulardan bir tanesi şu. AK Partili bir milletvekilinin evinde bir genç kız ölü bulundu. Kızımız Özbek. Adı Nadira Kanirova. Yaşı 23, bir yıldır AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evindeymiş. Ancak yaşamına son verdiği belirtiliyor. Ee, Ankara Emniyeti bu konuda bir açıklama yaptı. Fakat milletvekili de bir açıklama yaptı. Bu konu şu anda inceleme, soruşturma altında günün, yani 26 Eylül'ün en can alıcı haberlerinden, en sıcak gelişmelerinden bir tanesi. Size sadece bu kadarla ...yetinmiş olayım şimdilik ama takip listemize aldık. Bir başkası, dün akşam işte bu sigara cezaları konusunda da dedim ya... ...sigara sağlığa zararlı değiştirin arkadaşlar. Sigara sağlığa zararlı fakat özel araçlarda da sigara içilmesi engellenir mi engellenmez mi? Bu da kamuoyunu ikiye böldü. O tartışmayı da size sakin sakin anlatmak isterim. Ümit Nazlı Boyner bir dönem Tüsyat başkanlığı da yapmış... İş insanı Ümit Nazlı Boyner diyor ki sigara çok zararlı, ölümcül bir şey. Doğru da özel arabada içene ceza ne demek? Daha nereye varacak bu iş? Özel araba eşittir, özel alan kime ne diye soruyor. Sizlerin görüşlerinizi merak ediyorum ben bu konuda. Bir taraftan hiçbir tartışma yok. Sigara gerçekten sağlığa çok zararlı. Ben ömrümde sigara elimi bile sürmedim. Ama bu yasak konusunda çok konuşuluyor. Bunu da anlamamız gerekiyor. Armağan Çağlayan. Hukukçulara bir sorun var. Özel araçta bir insan tek başınayken sigara içmeyi yasaklamanın kanuni dayanağı nedir? Aradım aradım bulamadım ben diye soruyor. Ben de buradan hukukçulara seslenmek istiyorum. Bu konuda bir bilgi, belge, görgü, kanun maddesi, bir mütalaa ne varsa bize de aktarılarsa biz de Türkiye'mizle birlikte aydınlanmak isteriz efendim. İşte şimdi Türkiye'nin en çok konuştuğu bu konudaki haberimizi dikkatlerinize getiriyorum.
1: Hava çiyesiniz,
3: hala yasak. Yapacak bir şey yok abi, yedik cezayı, ödeyeceğiz.
4: Bu benim şahsi arabam, kendi paramla verdiğim arabam. Kendim binerken istediğim gibi içmem lazım yani. Kapalı alanlarda sigara
5: içilmemesine yönelik yasak, araçları da kapsadı. Türkiye'nin dört bir yerinde denetim yapıldı. Direksiyon başında sigara içenlere ceza yağdı. Amasya'da dumansız araçlar uygulaması yapan polis trafikte göz açtırmadı. Araçlarda sigara içtiği belirlenen 10 sürücüye 153 er lira idari para cezası uygulandı.
4: Arabada sigara Trafikte de yani uygun değil yani, sigara içmek. Dikkat, dikkat dağınıklı yani. Başka bir şey değil yani.
5: Zonguldak'ta yapılan denetimde 12 kişiye ceza kesildi. Polis denetim sırasında şoförleri araçlarında sigara içmemeleri konusunda uyardı.
4: Belki düşük bir ihtimalle ama kazalara da sebebiyet vereceğini düşünüyorum. Ben Çok güzel bir uygulama olmuş. İnşallah bu uygulama devam eder.
5: Balıkesir'de aracında sigara içtiği tespit edilen 39 sürücüye 5.967 lira ceza kesildi. Denetim İstanbul'da da sıkı şekilde yapıldı. İstanbullu sürücüler uygulamaya hazırlıksız yakalandı. 153
4: lira para cezası yazacaklar. İyi günler bir Siz aşağı mısınız? alalım sizleri. Benim kendi arabamla içtiğim sigarama bence karışmamaları lazım.
5: Aksaray'da 13 sürücü ve yolcu 153'er lira para cezasına çarptırıldı.
1: Kitap gibi 153 lira.
5: Dumansız araçlar uygulaması Manisa'da 15 noktada gerçekleşti. Bursa'da 22 sürücüye araçlarında sigara içtiği için ceza kesildi. Orduda 4 noktada polis denetim gerçekleştirdi. Kamera kayıtları incelemesi sonucu tespit edilen araçlara da ceza kesildi.
0: Bugün mesela günün köşe yazarlığına bakarken kararda İbrahim Kiraz diyor ki AK Parti eskiden geniş bir kadro tarafından yönetiliyordu. Şimdi iktidar kişiselleştirildi dar bir çevrenin kontrolüne geldi diyor. Ve Karar Gazetesi yazarları bugün yeni çıkma hazırlığı içerisinde olan Babacan ve Davutoğlu'nun da hareketlerinin işte bu anlayıştan beslendiğini söylüyor. Yani dar kadro yerine eskisi gibi geniş bir kadro tarafından yönetilmesi ve kişiselleşmesi iktidar kişiselleşti diyorlar. Yani Erdoğan'ın şahsında AK Parti'nin Dar bir kadro tarafından yönetilen bir yapı ne geldiğinden bahsediyor İbrahim Kiras bugün. Kayamert, İsmail Abi Günaydın, benim adım Bilal Coşkun. Sizi Ağrı'dan izliyorum. Sigara içmek arabada bile yasaklanabiliyor ise o zaman iktidar satışı tamamen yasaklasın diyor. Kayamert böyle bir görüşü bizlerle paylaşmış. Sırada okula gidecek çocuklarımıza zihin açıklığı dilekleri var. Onlara zihin açıklığı diliyorum. Ve eğitime dair bir haber vereceğim ama önce Sözcü'ye geçelim. Sözcü de bugün hangi manşet var hep beraber okuyalım. Ahmet Davutoğlu, AK Parti için bir dönemin en önemli isimlerinden, sembol isimlerinden ve partide Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık yapmış bir isim. Ahmet Davutoğlu'nun kurmayından şok sözler, 15 Temmuz'da darbenin seyrine göre hareket edeceğim diyenler oldu. AKP'den geçen hafta istifa eden ve Davutoğlu saflarına katılan Konya eski il başkanı Musa Arat FETÖ ile mücadelede yaşanan tutarsızlıkları anlattı İşte Musa Arat'ın sözleri Darbe girişimi gecesi herkesin il ve ilçe binalarında toplanmasını istedim Ama talimatlarımıza uymayanlar hatta darbenin gidişine göre hareket edeceğim diyenler bile oldu Yani kim kazanırsa onun tarafında pozisyon alacaklarmış İddia bu Diyor ki maalesef şu an o insanlar görevde. FETÖ bağlantısı olabilecek kişiler şimdi bir araya gelmeye başladı. Davutoğlu ve bize karşı karalama yaptılar. Adalet ve Sanayi Bakanlığına yapılanlar da aynı operasyon diyor efendim. Bugün İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'na Şamil Tayyar gelecek. FETÖ borsası kuruldu diye bir buçuk yıl önce bunu ilk defa gündeme getiren ve o tarihlerde MİT Müsteşarı Hakan Pidan'la Akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşen Şamil Tayyar acaba bu konudaki tartışmaları nasıl değerlendiriyor? İlerleyen dakikalarda demokrasi meydanında kendisiyle değerlendirme imkanı bulacağız. Ve sıradaki haberim eğitim ilişkin. Milli Eğitim Bakanı 9. sınıfta başarısız olan öğrencilerin bundan sonra nereye nasıl yönlendirileceğine dair çıkan haberler konusunda işte şöyle bir açıklık getirdi.
3: Eğitimi ekonomi ve demokrasiyle bir üçleme olarak görüyoruz ve eğitimin ekonomiyle ilişkisini çok önemsiyoruz. Bu bağlamda da mesleki eğitim okullarımızı çok çok önemsiyoruz. 9. sınıftan sonra bir öğrencinin zorla ya da başka bir şekilde başka bir okula yönlendirilmesi asla söz konusu değil. Burada sanırım bir yanlış anlaşılma olmuş. Öğrencimiz eğer isterse 9. sınıftan sonra meslek eğitim merkezlerine de yönelebilir. Biliyorsunuz yeni bir yasa hazırlandı 2 ay kadar önce. Özel kuruluşlarımız da, özel sektör de meslek eğitim merkezleri kurabilir. Ve öğrencilerimizi biz oralara yöneltebiliriz. Bu anlamda düşündüğümüzde şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Herhangi bir öğrencinin herhangi bir şekilde... Zorla veya bir şekilde yönlendirilmesi mümkün değil. Eğer öğrenci isterse, ailesi isterse, şartlar uygunsa, bütün öğrencilerimiz için böyle bir şey söz konusu. Sadece meslek sitesi öğrencilerimiz için değil.
0: En temel ilkemiz çağdaş eğitim, bilimsel eğitim diyorum. Yaptığı açıklamalarla her zaman gündem olmayı bilmiştir çünkü... Çok başarılı bir gazeteciydi Şamit Tayyar. Biz onunla ben Sabah Gazetesi'ne görev yaparken ta dinç bilgin zafer mutlu zamanları. Biz böyle aynı masada çalışmıştık. Çok başarılı bir gazeteciydi. Benden daha da kıdemlidir. Ve milletvekilliğinde de çok konuşulan söylemleri, icraatları oldu. Ve FETÖ borsası tabirini ilk defa o gündeme getirdi. Gaziantep'lidir Şamit Tayyar. Bugün demokrasi meydana katılacak efendim. Kendisiyle sakin sakin gündemi değerlendireceğiz. En temel ilkemiz çağdaş eğitim dedik. Peki sizler neler söylüyorsunuz? Serap Şirin, sigara içmiyorum. Kimselere de tavsiye etmem. Doğru. Ama burada bir hata yok mu? At yarışı, bahis oyunları, bunlarda ne, nice evler dağılmakta. E onları niye yasaklamıyorlar o zaman? Bu iş yasak da olur mu diye soruyor. Aynı şekilde Tarık Kormaz, İsmail Kardeş, sigaranın zararlı olduğuna hiçbir kuşku yok. Tamam da bu iş böyle yasaklamakla... Yürür mü diye soruyor. Yarın bir gün kendi evinde de sigara içmeyi yasaklar mı diye de sorular geliyor. Sözcü gazetesinde dün İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda Sözcü gazetesinin yazarı Aytunç Erkin vardı biliyorsunuz. Ve giderayak bir manşet patlattı. Kamuoyunun ilk defa burada duyduğu bir manşet. İşte o bugün Sözcü'de birinci sayfada yer bulmuş kendisine. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğümü çözdü. Biz buradan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na da teşekkür etmemiz gerekiyor. Görevlerini Hakkıyla yapmaya gayret ediyorlar. Öksüz'ü bakın Adil Öksüz 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasının kilit ismiydi. Kuş gibi uçurdular onu. FETÖ imamı Adil Öksüz'ün bırakılmasıyla ilgili davada yargılanan As Subay ankesör soruşturmasına takıldı. Ve bu Aytunç Erkin'in manşeti. Savcılığın FETÖ'ye yönelik ankesör operasyonu ses getirdi. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan As Subay İlyas Kaytancı 16 Temmuz sabahı serbest bırakılan TSK imamı Öksüz'ü koruyan ekipteydi. Öksüz'ün eşyalarını adliyeden karakola getiren de oydu diyor. Günün en çarpıcı manşetlerinden bir tanesi. Belki ilerleyen dakikalarda bu Adil Öksüz meselesinde Şamit Tayarla konuşma imkanı buluruz diyorum. Şimdi sırada Aytunç Erkin'in kamuoyunu bu konuda ilk defa bilgilendirdiği dünkü Demokrasi Meydanı'ndan manşetle haber yolculuğumuz sürsün şimdi.
6: Kumpat Şefa. olduğu ortaya çıktı mı Fenerbahçe'nin? Evet. Çıktı. Şargıtay'da dosyası bekliyor ama niye bekliyor hala kaç yıldır Hı -hı. bilmiyoruz tabii de. 2-3 yıldır bekliyor o dosya orada oturmuş. Bekliyor. Kendi ne yapacak acaba? Dosya kendinden ne üretecek? Bir şey mi üretecek? Bilmiyoruz. Ama hala karar çıkmadı. Fenerbahçe dosyasını yani 2011'deki bir isim de Yargıtay'ın tepesindeki ikinci isim. Ne yapacağız şimdi burada? Yani Kafamız karışıyor. Şuna? Ben onu sormaya çalışıyorum. Anladım.
0: Bir şey soracağım. Sözcü davası
6: şimdi ne oldu? 28 Ekim'e ertelendi. Ee, biz ama bu Cumhuriyet kararından sonra artık çok daha umutluyuz. Çünkü adaletin olduğunu biz burada gördük. Bu kararlarla gördük. Aban toplantılarına gidenler evet. hiç açıklama yaptı mı? Ne oldu orada? Nasıl çağrıldılar? Ne yaptılar? Ne yaşadılar? Hiç anlattılar mı bugüne hiç kadar? Hayır. Acaba zarflarla para aldılar mı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Evet. Son bir haftada inanılmaz ankesör operasyonları yaptı. Yargıtay şu anda bu açıklamaları yapmasına gerek yok. Mücadele sürüyor. Bir kurumlar Bize. kavga etmesin. Kurumlar bir içinde bir bütün. Bu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı operasyonun sonunda öyle bir isim çıktı ki orada ankesöre takılan Adil Öksüz'ü 16 Haziran'da 16 Temmuz'da kaçıran Assubay İlyas Kaytancı ankesöre takılmış. Ankesörden tutuklandı bu adam. Oo. Ankesörün önemi bu. İşte Adil Öksüz de kaçırdı. Adil Öksüz'ün o eşyalarını verdiler ya. Onu götüren atsubay o. Ee, Kazan Merkez Komutanlığı 1. Asayiş. Müthiş Şişlik haber. İlyas Kaytancı. Adil Öksüz'ü, Adil Öksüzü kaçıran biri, adam. adam Ankesörlüğü biri, Ankesörlüğü tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Vatfavcılığı Can Tuncay'ın Sayın Savcımız'ın yaptığı Bravo. operasyondur. Bu operasyonların sonuna kadar yanında olmak zorundayız. Peki. Bunu da söylüyorum.
0: Biraz sonra Şamit Tayyar'la çok çarpıcı gündem olacağını düşündüğüm bir buluşma gerçekleştireceğiz burada. Demokrasi Meydanı'na katılıyor Şamit Tayyar. Biraz evvelki tartışma devam ediyor efendim. Bakın sigara. Sigara sağlığa zararlı. Hiçbir kimsenin kuşkusu yok. Ben mesela kendim bildiğim bileli sigara içenlere karşı aman bırakın, aman bırakın derim. Fakat... Özel araçta da sigara yasaklanması uygulamasının hukuki karşılığı var mı yok mu? Bugün çok konuşulmakta. Alanya'dan Bilge Sezer, İsmail Bey. Özel araçlarda sigara kullanımı için bilemem. Hukuki tarafına da bakalım. Ama ticari taksilerde kesinlikle yasaklanmalı diye görüşünde anlatmış. Esin Hanım yakında evlere de baskın yapıp sigara kontrolü yaparlarsa artık şaşırmayacağım diye bir görüşünü ifade ediyor. Bir gün gazetesinin manşeti sonra sabaha geçeceğim. Annelere de gideceğiz. Diyarbakır'da evlatlarını bölücü terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmaya çalışan annelerin sesini duyacağız. Sabah gazetesinden. Önce bir gün okuyalım sonra sabaha geçelim. Sayıştay'ın denetim raporları akla bu soruyu getiriyor. Doğru dürüst çalışan bir kurum kaldı mı? D.S. yapım işlerini yüksek fiyat çeken firmaya vererek kamuyu 50 milyon lira zarara uğrattı diyor. Bakın bu Sayıştay raporu. Sayıştay biliyorsunuz. Bir yüksek yargı organı ve devletimizin harcamalarını yani yetimin hakkını korumakla iyi harcama yapıldı mı? Bunu soruşturmakla mükellef. 2. elektrik şirketleri denetlenmedi. Halktan alınan 576 milyon lira kontrol edilmedi. Sayıştay'ın bir diğer raporu SGK ölenlere sağlık hizmeti ödemesi yaptı. Yaşayan yurttaşları ise borç nedeniyle icraya verdi. Seçim öncesi muhtaç olanların yararlandığı destek programından geliri olanlar da faydalandı. Sayıştay'ın raporlarını okuduğumuz zaman gerek şehir hastanelerinde, gerek DSİ'de, gerek elektrik firmalarında SGK'da, gerekse diğer kamu kurumlarında yapıldığı belirtilen usulsüzlükler ve hatalı harcamalara ilişkin raporlar var. İyi ki hakimler var, iyi ki Sayıştay var diyorum efendim. Bir güne geri döneceğim. Döneceğim lakin şu annelerimizin sesini bir duyalım, duyuralım onun için sabaha geçiyorum. Türkiye evlat nöbetine durdu diyor. PKK'nın daha kaçırdığı çocukları için Diyarbakır'da HDP önünde nöbet tutan annelere 81 ilden büyük destek geldi. Annelerin direnişi PKK'yı panikletti diyor ve Diyarbakır'dan, Türkiye'mizin çok farklı noktalarından Diyarbakır'da evlatlarını terör örgütünden kurtarmaya çalışan annelerin, ...eyleminden de haberler var efendim. Bunu sizlere sunacağım. Bugünün önemli yazılarından bir tanesi de... ...bugün Selahattin Demirtaş meselesine değinmiş... ...Ali Bayramoğlu Karar Gazetesi yazarı... ...Selahattin Demirtaş ve... ...Sırrı Süreyya Önder'in tutuklanmasındaki hukuki çelişkilere işaret ediyor. Ve aynı zamanda bunun sosyolojik olarak da hatalı olduğunu söylüyor. Şiddet yanlılarının bu politikalardan faydalanabilecekleri konusunda uyarıyor. Diyor ki Selahattin Demirtaş'la Sırrı Süreyya Önder çözüm sürecinde neler neler yapmışlardı diyor. Hatırlatma yapıyor Ali Bayramoğlu. Şimdi hep beraber Diyarbakır'a evlatlarını bölücü terör örgütü PKK'dan kurtarmaya çalışan annelerin sesini duymak üzere hep beraber Diyarbakır'a gidiyoruz.
4: Bizi evlatlarımızı istiyoruz. İnşallah bu artık son
5: edecek. Annelerin evlat nöbeti sürüyor. 23. gün geride kaldı. Diyarbakır'daki HDP binası önünde evlatları için nöbette olan gözü yaşlı annelere Türkiye'nin dört bir yanından destek de gelmeye devam etti. Son olarak kadınlar ses yükseltti. Annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. Evlat nöbetindeki annelere destek yine anneler geldi 23. günde. Kadın Sivil Toplum Örgütü üyeleri pek çok ilde ortak bir açıklama yaptı. Ortak bir metin pek çok şehrin meydanında kadınlar tarafından okundu. Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler... Başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zaferi ulaşacaktır. Ortak cümlelerle ortak bir duruş sergilediler. Diyarbakır'da evlatları için gözyaşı döken 45 anneye 81 ilden destek yağdı. Adıyaman, Hatay, Kilis, İzmit, Tokat, Sivas, Gaziantep, Manisa, Mersin.
7: Terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara Göz yaşına ve gencecik fidanların
5: ölümüne son verebilir. Destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Gördüm, izledim. Allah razı olsun diyorum. Acılarımıza ortak oldular. Ee, dileriz ki daha çok ses gelsin. Kadın Sivil Toplum Örgütü üyelerinden gelen destek Diyarbakır'daki HDP binası önünde memnuniyetle karşılandı. Kadın Sivil Toplum Kuruluşları da bugün baya bir ses getirmişler Türkiye genelinde. izledim, dinledim. Allah razı olsun. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bütün kadınlarımız yerine teşekkürlerimi iletiyorum anneler 23. günde de uzatılan mikrofonlara kararlılıklarını aktarmayı
8: sürdürdüler bizim evlatlarımız için buraya gelmişiz biz kimseye bir mal bir mülk bir şey talep etmedik sadece evlatlarımızı istiyoruz onun için buradayız biz bu eylemi bitirmeyeceğiz
2: bir ay değil bir yıl değil on yıl da olsa biz buradayız çocuklarımızı
5: almadan gitmeyeceğiz
0: bu annelerin sesini duymamız ve duyurmamız gerekiyor. Bütün annelerin sesini duymamız ve duyurmamız gerekiyor. Hiçbir ayrım gözetmeksizin. Bana yönelik bir eleştiri var. Onu sizlere okuyup yanıtlamak istiyorum. Fakat aile kavramı önemli. Dün dostlarla bir buluşmaya gitmiştim öğlen. Orada İzzet Karako kardeşimi gördüm. Yanında ablası vardı. Anne ve babasını kaybetmişlerdi. Onlar artık birbirlerine sıkı sıkı sarılıyorlar. İzzet Karako kardeşim... Doğum günüydü. Ablasıyla birlikte çıkmıştı efendim. Akşam da Dudu, Sivaslı Duduların evine gittim efendim. Orada Mehmet Dudu, Serpil Dudu bir türkü ziyafeti çektiler bizlere. Şükrü Dudu ile Nuran Dudu da geldi. Onlarla da işte memleket, aile, aile kavramı, Sivas. Bütün bunları da konuştuk. Aklıma işte annelerden bu geldi. Şimdi bana yönelik eleştiriye sıra geldi. Atilla Tolga diyor ki İsmail Bey biraz önce Adil Öksüz'ü kaçıran... As subay ankesörden tutuklandı dediniz. Bu as subayın Adil Öksüz'ü kaçırdığı yeni mi anlaşılmış? İki, ve mahkemesi bitmemiş birisini isim vererek direkt suçlu ilan etmediniz mi diyor. Hayır, hiç suçlu filan ilan etmedik. Yalnızca Cumhuriyet Savcılığı'nın bulmuş olduğu bir önemli bilgiyi gazete manşetinden sizlere yorum yapmadan aktardık. Sadece Adil Öksüz'ün önemli birisi olduğunu 15 Temmuz FETÖ kalkışmasının kilit isimlerinden birisi olduğunun hatırlatmasını yaptık. Onu yapacağız. Ama Cumhuriyet Savcılığı ne buldu? Adil Öksüz'ün o gün elini kolunu sallayarak dışarı çıkmasında parmağı olduğu iddia edilen isimlerden birinin aynı zamanda ankesörlü telefon soruşturmasında da isminin yine çıktığını söylüyor. Bu buz gibi hukuki bir gerçektir. Biz kimseyi suçlu filan ilan etmiyoruz. Sıradaki haber Cumhuriyet Gazetesi'nden. Okuyalım bakalım manşette neler var. Devlet, karayollarındaki ihale oyunları SGK'daki özel hastane vurgunlarıyla zarara uğratılmış. Mustafa Çakır ve Ozan Çepni'nin haberi. Sayıştay raporları, karayollarında iş yapan şirketlerin çevirdikleri oyunları göz önüne serdi. Rapora göre, şirketler öncelikle yüksek teklif verilen iş kalemlerini yapıyor ve Düşük teklif verilen iş kalemleri ise çeşitli bahanelerle sonlandırılıyor. İş yeniden daha sonra yüksek fiyatlarla ihale ediliyor. Sayıştay'ın Karayolları Genel Müdürlüğü raporuna göre, 2018'de HGS ve OGS'den toplam 20 milyon 574 bin kaçak geçiş yapıldı. Köprü ve otoyollardaki toplam 132 milyon kaçak geçiş bedeline ilişkin tahakkuk kaydı yapılmadı, mali tablolarda yer verilmedi. Avrasya Tüneli kayıtları da gerçeği yansıtmıyor. Sayıştay'ın raporlarındaki bir başka husus hem tatilde hem işte diyor bakın manşette. SGK raporuna göre hastalara konulan tanılar ve ameliyat bilgileriyle faturalandırılan işlemler uyuşmuyor. Özel hastanelerde hasta ya da yıllık izinde gözüken doktorların ameliyat ve muayene yaptıkları bu işlemlerin de SGK'ya faturalandırıldığı belirlendi. Ölümlerden bir yıl sonra dahi faturalandırma yapıldı. Sayıştay raporlarında milyonlar nerede sorusu da Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasına yansıyor. Yurtdışındaki eğitim faaliyetleri için kurulan Maarif Vakfı'na aktarılan yüz milyonlarca liranın hiçbir denetime tabi olmadığı Sayıştay raporuyla ortaya çıktı. CHP'li Murat Bakan, devasa bütçeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Sayıştay denetleyemiyor. Peki vatandaşın parası kime ve nereye gidiyor diye soru efendim Sırada hastanelerle ilgili bir haber var ama iki gün evvel araştırmacı gazeteci Barış Terkoğlu Oda TV'nin haber müdürü ve Cumhuriyet'in yazarı buradaydı. İsmail ile Demokrasi Meydanı'nda. Bugünkü yazısında bakın Cumhurbaşkanlığına sesleniyor. Cumhurbaşkanlığını daha fazla kirlenmekten kurtarın. Yazı uzun bir yazı. Sizlere özet yapacağım ama yazıda Barış Terkoğlu diyor ki Cumhurbaşkanı'nın özel avukatlarının Adliyelerde neler yaptıkları, ettikleri. Adliyelere gittiği zaman hakimler ve savcılar tarafından nasıl karşılandıkları. Bunlardan ifadeler var, ifadeler var, bazı eleştiriler var. Ve ayrıca bir önemli detayı şöyle paylaşıyor, okuyalım. Salı sabahı Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın saat programına konuktum. Program, üniversitelerin sitesindeki mütevelli heyeti listesini okumuştum. Ertesi gün, yani çarşamba günü, Aynı listeyi açtım. Fethat Tamimce'nin Antalya'daki üniversitesinin mütevelli heyetinden bir kişi eksilmişti. Karşılaştırınca Cumhurbaşkanı'nın bir diğer avukatı Mustafa Doğan İnal'ın listeden çıkarıldığı görülüyordu. Belli ki İnal mütevelli çıkmak istemişti. Gelelim Gaye Vakfı'na. Orada da Vakıf Başkanı Haliyle Fethat Tamimce, Genel Sekreter yine Cumhurbaşkanı'nın avukatı Ahmet Özel... Vakfın Başkan Yardımcısı eski AKP'li Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel üyeler arasında hem yeni vali münür Karaloğlu hem eski vali Sebahattin Öztürk var. Bunun dışında AKP'nin eski vekilleri Mustafa Köse ve Sena Nur Çelik de üyeler arasında görünüyor. Ancak salı sabahı programda yani bizim programa katılıyor. Bunları söyledikten sonra listeyi gösteriyor. Barış Terkoğlu diyor ki, Salı sabahı programda gösterdiğim listede çarşambaya gelindiğinde yine bir değişiklik olmuştu. Cumhurbaşkanı avukatlarından Mustafa Doğan İnal'ın adı vakıf üye listesinden de çıkarılmıştı diye soruyor efendim. Yani Fethah Tamimce'nin okulunda ve he, o çok konuşulan, çok tartışılan gaye vakfında da Sayın Erdoğan'ın avukatları vardı. Avukatlardan bir tanesi hem... Gaye Vakfı'ndan hem de üniversiteden ismini çıkarmış. Ne zaman? Bizim programda Barış Terkoğlu o isimleri gündeme getirdikten sonra efendim. Biraz sonra Şamil Tayyar'la işte bütün bu meseleleri eni konu konuşacağız. Şamil Tayyar bugün demokrasi meydanına çıkıyor. Biraz sonra burada olacak efendim. Sıradaki haberimiz Adana'ya gideceğiz. Şehir Hastanesi. Efendiler sıra gecesi yapacaksanız Urfa'ya gidiniz. Yok Urfa'ya kadar gitmem. Ben Adana'da sıra gecesi yapacak yapacağım diyorsanız gidiniz evinizde, barkınızda, bahçenizde, millet bahçesinde nerede istiyorsanız ya da özel bir yere gidiniz. Şehir hastanelerinde çalgılı çelgili sıra gecesi yapmak da yeni adet mi oldu?
2: Hastanenin ortasında sıra gecesi eğlencesi düzenlediler, kimseye aldırmadan oynadılar, halay çektiler. Duyan'ın kulaklarına inanamadığı olay Adana Şehir Hastanesi'nde yaşandı. Öğle saatlerinde sağlık personeli için sıra gecesi eğlencesi düzenlendi. Hastalar ve yakınları rahatsız olur mu diye bir saniye bile düşünmeden sazlar çalındı, türküler söylendi. Hatta yetmedi, hastanenin ortasına sedir dahi kuruldu. Sıra gecesi eğlencesine sağlık personeli de katıldı. Karşılıklı oynayanlar da vardı, birlikte halayı çekenlerdi. Hastanedeki sıra gecesi görüntüleri sosyal medya üzerinden yayıldı. Gelen tepkiler üzerine Adana Valiliği olayla ilgili soruşturma başlattı. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin de o eğlenceyi meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.
0: Yani gerçekten inanılır gibi değil. Şehir hastanesinde böyle bir görüntünün olabilmesi akıl... Akıllara zarar efendim. Cumhuriyet'ten bir haber daha sonra Türk Gün Gazetesi'ne geçeceğiz. Örtülü af yolda. Emine Kaptan'ın haberi. AKP'nin taslağına göre cezanın yarısı infaz edilecek bazı suçlar kapsam dışı. AKP infaz sistemiyle ilgili ikinci yargı paketinin çalışmalarına başladı. Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı ve hukukçu vekillerin katkı verdiği taslak metne göre terör, cinsel istismar ve uyuşturucu suçları hariç. Süreli hapis cezalarında infazın 3'te 2'si değil yarısı uygulanacak. Burası çok önemli. Bir kere daha okumak istiyorum. Şu anda gündeme gelmek üzere olan bu tasarıya göre taslak metinde terör ya yani terör suçları hariç, cinsel istismar suçları hariç, uyuşturucu suçları hariç. Bunun dışında kalan suçlar süreli hapis cezalarında infazın 3'te 2'si değil yarısı uygulanacak böylece Örtülü bir af çıkacak denilmekte gazetede. Bütün hapis cezalarında tahliyeye bir yıl kala denetimli serbestlik koşuluyla tahliye uygulamasına ceza süresine göre kademeli bir sistem getirilmesi üzerinde duruluyor. Bir yılın altındaki hapis cezalarının 24 günü her gün gece ya da hafta sonu cezaevinde geçirilebilecek deniliyor. Yani şu anda yargı reformu paketi var ya. Bununla bağlantılı ama ayrıca da işte böyle bir çalışma da yapılıyor. Biz de her sabah sizlere o haberlerden detayları sunmaya gayret ediyorum. Cumhuriyet'ten sonra sıra geldi Türk Gün gazetesine. Bakalım Türk Gün'ün manşetinde ne var? Seri yargı, şartlı tahliye. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yargı paketinin adaletin zamanında gerçekleştirmesine önemli katkı yapacağını, arkasından da şartlı salıverme teklifinin, ...gündeme alınarak kanunlaştırılması gerektiğini söyledi. Hepinizin artık çok iyi bildiği gibi bu aslında ilk başta MHP lideri Devlet Bahçeli'nin önerisiyle gündeme gelmişti. MHP AK Parti'den gelen birinci yargı paketini hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız... ...grup başkan vekilleri Erkan Akçay, Muhammed Levent Bülbül ve uzman hukukçu ile akademisyenlerden oluşan bir ekiple inceledi... ...paket olumlu değerlendirildi ve desteklenmesine karar verildi denilmekte efendim. Bu da bizim takip ettiğimiz önemli olaylardan ve haberlerden bir tanesi. Bugün konuklarım da olacak. Şahmet Tayyar gelmek üzere efendim. Ama önce bir kitap tanıtımı yapacağım ve sizi Karadeniz'e, Ordu'ya götüreceğim. Ama Ordu'ya gitmeden evvel bakın İbrahim Kabaoğlu. Anayasasızlaştırma ve demokrasi umudu. İbrahim Kabaoğlu Hoca, KYK ile... Görevlerinden ayrılmış, ayrılmak zorunda kalmıştı, ihraç edilmişti biliyorsunuz. Hatta pasaportuna da el konulmuştu. Bugünlerde hoca harıl harıl yeni yargı reformu üzerinde çalışmakta. Yine kendisi gibi Ece Güner Toprak da hukukçu. Bu konuda çalışmalar yapıyor. Geçen gün aradım, uzun uzun da konuştuk. Belki işte bunları gündeme getirmek için önümüzdeki günlerde şöyle bir gündeme bakacağız. Haber yolculuğumuzun şimdiki durağı için Ordu'dayız.
7: 35 yıldır çöplüktü. Şimdi o çöplük halkın nefes alabileceği yemyeşil bir alana dönüştürülecek.
4: Koku yapıyor, pislik yapıyor. Yani denize giremiyorsun, arabadan geçerken bile pis pis koku yapıyordu. Bunu kaldırla buna kaldırırlar, ellerine salıksın.
7: Orada Ünye'de deniz kıyısındaki 80 dönümlük bu arazi yıllarca vahşi depolama alanı olarak kullanıldı. Atıklar, çöpler buraya bırakıldı. Belediye halk sağlığını tehdit eden kirliliğe artık yeter dedi.
6: O çöplerin üzerini gördüm ben. Köpekler, e, aynı zamanda martılar... Kuşlar, kargalar inip çıkıyordu. Bunlar aynı zamanda mikrop taşıyıcılarıydı. Her şeyden öte görüntü kirliliğiydi.
9: Asfalttan arabayla geçerken bile camlar kapalı olduğu halde arabanın içinde dayanılmaz bir koku oluyordu.
7: Çöp depolama alanının yeşil alana dönüştürülmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Proje kapsamında önce alanın üzerine bin kamyon toprak döküldü.
6: Bundan sonraki amacımız bunlardan enerji elde etmek bunu enerjiye dönüştürmek ve peşinden de gerekiyorsa gübre olarak kullanmak ve yeniden kazanmak.
7: Ünye'deki vahşi depolama alanı için bizim ayıbımızdı diyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler Fatsa için de benzer bir çalışma yapılacağını
0: açıkladı.
6: Benzer şey Fatsa'da da söz konusuydu. Oraya da artık vahşi çöp dökülmeyecek.
0: Bu sabah dedi ki en temel ilkemiz en temel ilkemiz çevremizi de temiz tutmak. Ne zaman çocuklarımızla konuşsam ne hayal ediyorsunuz diye sorsam onlara Onlar temiz bir çevrede yaşama hayali kuruyorlar efendim Dolayısıyla çocuklarımıza borcumuz var Sırada Konda'nın yaptığı bir araştırma ve Türkiye raporu var Ama önce kitap tanıtımları Bugün iki ayrı konum olacağı için sizlere kitapları daha erken saatlerde tanıtıyorum Özçekim Selfie bir çılgınlığın kitabı Editör Profesör Doktor Nüket Güz Ben her yerde Bu da Çalar Saat kitabındaki yerini alacak efendim bu arada dün bana Mehmet Dudu kardeşim, abi Türk'ü seviyorsun dedi, onu da dinler misin dedi. Bugün evde dinleyeceğim onu. Volkan Yılmazer sözümüz sazdır diyor ve ondan da belki ilerleyen zamanlarda bir Türk'ü sizlere dinletme imkanı bulurum. Türk gündeki haberden karara geçiyorum. Özelde bu hastalık bitmiyor. Sayıştay'ın SGK raporu özel hastanelerin yaptığı vurgunun çarpıcı boyutunu ortaya koydu. Yalnızca check-up usulsüzlüğü üzerinden SGK bir yılda 35 milyon lira zarara uğratıldı. Ölüler tedavi edilmiş gibi gösterilip ödeme yapıldı. Yıllardır önüne geçilemeyen kronik sorun etkin ve kağıt üzerinde kalmayan bir denetim sisteminin zorunlu olduğunu gösterdi diyor efendim. Farklı detaylar var. Farklı hastaneler arasındaki fiyat farklarından da bahsediliyor. Tabii sağlık politikaları çok konuşulan... Çok gündemde yer bulan önemli temel sorunlardan bir tanesi. Devam edelim bir başka detaya. Yeni Çağ Gazetesi'ne geçeceğim. Ama önce size bir yazıdan alıntılar yapmak istiyorum. Ali Bayramoğlu. Yeni Şafak yazarıydı uzun yıllar. Liberal bir isimdir. Bu iktidarı da uzun zaman desteklemiş bir isimdir. Bugün Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in tutukluğu üzerinden... Karar Gazetesi'nde bir yazı kalemi almış. Kısacık bir özet sunmak isterim. Bugün sizlere altı ayrı köşe yazarından alıntılar yapacağım. Bu arada Akit Gazetesi yazarı dilipak'ta paranın, makam ve mevkinin, iktidarın Müslümanları ne hale getirdiğine dair görüşlerini, analizlerini yazıyor. Ve ne kadar da kötü bir sınav verdiğinin altını çiziyor belli kesimlerin. Uzun bir Analiz yapmış. Aslında Dilipak bu konulara uzunca zamandır eğilmekte. Altı yazardan bir tanesi de kendisi. Ali Bayramoğlu, Demirtaş'ın tutuklanmasının anlamı diye bir yazı kalem almış. Önce uzun uzun bazı olaylardan örnekler veriyor. Ve en son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Demirtaş'ın tutukluluğu konusundaki açıklamalarını eleştirerek satırlarında yer veriyor. Sonra şu soruları gündeme taşıyor. Esasa gelelim. Demirtaş neden hapiste? 6-8 Ekim Kobani olaylarındaki tutumundan dolayı mı Demirtaş hapiste? Çözüm sürecindeki rolinden ötürü mü? Hendek hadiseleri sırasındaki açıklamalarından kaynaklı mı? Peki neden şimdi? Selahattin Demirtaş neden şimdi hapiste diye soruyor. Selahattin Demirtaş'ın sırrı süreye Önder'in sorunu bu bakımdan hepimizin sorunudur. Çağdaş anlamıyla siyaset etmeye, sembolik olarak siyaseten katle... ...verilen her destek o yöntemi meşrulaştırır ve size yaklaştırır. Bu tür konulara, Kavala'ya, Altan'a, Ilıcak'a ilişkin yazılarda... ...dava dosyalarından, açılan soruşturmalardan, verilen hükümlerden hiç söz etmiyor. Bunları hiç tartışmıyorum. Çünkü bu tartışma insanı rencide eder. Çünkü ortada hukuk ve yargı yoktur. Demirtaş tutukludur çünkü siyasi irade... Kendisi de beyan ediyor öyle istemektedir diyor ve ondan sonra aslında Selahattin Demirtaş'la sırrı süreya Önder'in çözüm süreci adı verilen süreçte bir takım çabalar içerisine girdiklerinin hatırlatmasını yapıyor bugünkü yazısında Ali Bayramoğlu. Yeni Çağ Gazetesi Habur'un sırrını açıkladı. FETÖ'den yargılanan dönemin HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, Sadullah Ergin, Beşir Atalay... Cemil Çiçek ve Emre Taner, Emre Taner de o tarihte Mit müsteşarlığında görevliydi biliyorsunuz. Bana devlet kararı dedi. Okur, savcılar habura gitmek istememiş. Cemil Çiçek, Beşir Atalay, Sadullah Ergin ve Emre Taner beni toplantıya çağırdılar. Başsavcı Kabak'ı arayıp devlet böyle istiyor dedim. Atalay da güvenlik nedeniyle getirilemedi, yazısı yazılsın dedi. ...öyle halledildi diye konu Bakın o tarihte şu fotoğrafa lütfen dikkatle bakınız. Unutuyoruz ama hafızaları canlı tutalım. İşte şimdi adliye koridorlarında ve mahkeme tutanaklarında bu olaya ilişkin tanıklıklar konuşulmaya başlanmış. Ve aynı zamanda birkaç gündür Sadullah Ergin'le konuşuyor Saygı Öztürk. Sözcü gazetesteki yazısında Sadullah Ergin'in o döneme ilişkin tanıklıklarından da bahsediyor. Ve hatta... FETÖ'nün örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in o tarihte yargıtayın ele geçirildiği dönemde hükümetle yapılan pazarlıklarda en az 140 yargıç bizden olacak. Daha aşağısını kabul etmem dediği, bu çok konuşuluyordu. Sadullah Ergin'e bunlar da sorulmuş. O da diyor ki ben bunu çok sonra duydum. O tarihlerde böyle pazarlıkların yapıldığını bilmiyordum diyor. Kim inanır kim inanmaz? Takdiri sizlere bırakacağım. Sırada bugünün hava durumu.
5: Bekleniyordu, beklendiği gibi oldu. Ege'de sel, su baskını ve taşkın hayatı durma noktasına getirdi. İzmir, Aydın, Manisa, Muğla aşırı yağışlara teslim oldu. Dün sabaha karşı sel götüren Ege'de bugün yağış yok. Pek çok noktada sel giriş katlarda sel ve su baskınlarına neden oldu. Bodrum ve Didim'de araçlar sel sularına kapılıp denize sürüklendi. Aydın'ın Didim ilçesinde altın vuran kuvvetli sağanak sele dönüşünce denize yakın bir noktada park halinde olan bir araç gece vakti denize sürüklendi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde de yaşandı benzer bir durum. Gümbet'te yol kenarında park halinde olan aracın saniye saniye sürüklenmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Sel sularının dar sokakta oluşturduğu akıntı o kadar kuvvetliydi ki yüzlerce kilo ağırlıktaki arabayı metrelerce teneke kutu gibi sürükledi. Kuşadası'ndan da tanıdık görüntüler geldi. Aydın'ın Gözde Tatil ilçesinde şehir merkezine inşa edilen viyadükte her kuvvetli yağmurda yaşanan su baskını yine yaşandı. Öte yandan Siteler bölgesiyle Davutlar ve Güzelçamlı bölgelerinde de pek çok yazlık evin giriş ve bodrum katı sular altında kaldı. İzmir'de ise Karabağlar'da su baskını yaşandı. Gece vakti gelen kuvvetli sanakla iş yerlerini su basan esnaf sabah gördüğü manzarayla şoke oldu sabah kalktığımızda dükkan açtığımızda Dükkan bu haldeydi. Temizlemeye çalışıyor. Su ağzına kadar doluydu. Çocuk çocuk hep beraber giriş ve bodrum kattaki su tahliyesi için saatlerce çalıştılar. Bugünse ne Ege bölgesinde ne de iç kesimlerde yağış bekleniyor. Dünden bugüne yağışlar neredeyse tamamen etkisini yitirdi. Bugün sadece Doğu Karadeniz'de yağmur var. Cuma günü ise Marmara bölgesi ile Karadeniz bölgesinde yeni bir yağışlı sistem bekleniyor. Cuma sabah saatlerinde Trakya ve İstanbul'da hafif yağışlar görülebilir. Öğle saatleri itibariyle yağışlı hava batı ve Orta Karadeniz'i de etkisi altına alacaktır. Öte yandan sıcaklıklar artıyor. Bugün hava hissedilir derecede ısınacak. Sıcaklık artışıyla ılık sonbahar günleri geri gelecek.
0: Evet efendim önemli bir isim. Her zaman gündem belirliyor. Şamil Tayyar. AK Partili bir isim. Gaziantep'li. Şu anda Fox'a geldi. Kendisini demokrasi meydanına davet etmiştim. FETÖ borsası tabirini ilk kullanan ve aslında kayıtlara geçiren isimdir. Şahmet Ayar şu anda Fox TV'de ve sade kahvesini içe dursun. Biz kendisini şöyle 5-6 dakika sonra, en fazla 10 dakika sonra sıcak haberleri verdikten sonra buraya davet edeceğim. Sosyal medya manşetleri, savaş ver bakalım. Sırada sosyal medya manşetleri var. Beşiktaş'ta neler olacak? Dün Erdal Torunoğulları'nı da aradım. Sizin adınız da başkanlık için geçiyor dedim. Değerlendiriyoruz dedi. Sayın Çebi ile birlikte konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Kişiler önemli değil. Beşiktaş'ı kurtarmamız gerekiyor. Mali durum çok kötü dedi dün konuştuğum Erdal Torunoğulları. Tribün Beşiktaş, Beşiktaş'ta yeni yönetim 30 Ekim'e kadar borçlu, borçsuzluk yazısı alamazsa önümüzdeki sezon Avrupa Kupalarından men edilecek. Ek olarak Ocak ayına kadar piyasaya 500 milyon liralık ödeme yapılması gerekiyor. Yani Beşiktaş'ın mali tabloları çok kötü. Bu arada Hüseyin Yücel de şu andaki Beşiktaş yönetiminde... Eğitimci Hüseyin Yücel'in de adı Beşiktaş başkan adayları arasında geçiyor. Onu da hatırlatmış olalım. Geçiyoruz. Sayıştay şehir hastaneleri aynı işlemi 1 liraya da yapıyor. 335 liraya da. Bugün 4 ayrı gazetenin manşeti Sendika Orga'da böyle yansımış efendim. Oradan bir edebiyatçının sesi. Sema kaygusuz Yetişkin yaşa gelip anal dönemi atlatamamış kişilere söyleyin lütfen. Birik Kürtçe öğrenmek istediğinde sana bir şey olmayacak. Korkma. Dünya sandığın gibi küçücük bir yaşam alanı değil. Senden ve senin gibilerden başkasını da içeriyor. İyi bir şey bu. Merak etme diyor. Bir sakinlik içerisinde bir mesaj veriyor. Edebiyatçı Sema kaygusuz. Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz. Bakanların değişmesi çözüm değil. Hani kabine değişimi konuşuluyor ya. Mesele başkanlık sistemi. Yani Tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Bu sistem ne başkanlık ne de parlamenter sistem diyor. Faizlerle de oynanmamalı görüşünün altını çiziyor efendim. Oradan bir başka mesaj için Erdoğanlı bir habere geçiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki konuşmaları ve sözleri çok ses getirdi. Bu arada şunu da söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'da kendisine Türkiye'deki basın özgürlüğünü, Türkiye'deki tutuklu gazetecilerin durumunu soran Amerika'daki Fox News sunucusunu da Fox News, Fox News muhabirini de fırçaladı. Siz dedi önce gazeteci olarak soru sorun. Ben o zaman siyasetçi olarak yanıt vereyim. Bu rakamlar sizin söylediğiniz gibi değil dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan'ın herkes için özgürlük, herkes için barış, herkes için refah, herkes için adalet, herkes için huzurlu ve güvenli bir gelecek. Bu sözlerinden sonra Cihat Berke bunları yani Sayın Erdoğan'ın bu sözlerini biz söylesek yani halk söylese. Bizi ters kelepçe içeri alınıyoruz biz. Ama yine de sen bilirsin diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Yani herkes için adalet, herkes için özgürlük her yerde. New York'taki BM kürsüsünde de, Türkiye'deki parlamento kürsüsünde de. Nihal Yalçın, çocuklarınızı dövmeyiniz. Çocuklarınızı dövmeyiniz ki onlar bunun, yani dayağın, şiddetin normal olduğunu düşünmesinler. Çocuk dayağa karşı çıkamıyor ya da ailesiyle paylaşamıyorsa evde de dayak yiyor olması büyük ihtimal. En yakınından şiddet gören çocukta sanırım öğretmeninin dayağını normalleştirir. Bakın kadına şiddet, doğaya, hayvana, bitkilere şiddet diyoruz ya evde çocuğu dövmemekle başlıyor temel eğitim. Sputnik... Adana'da şehir hastanesindeki davul zurnalı Urfa sıra gecesi düzenlendi. Bu da sosyal medyada o kadar çok konuşuldu ki. Sırada Tayfun Bayazıt var. Önemli bir isim. Bugün ilke kızımız da rahmetli koçun spor ödülünü kazanan pentatlon şampiyonumuz da buraya gelecek efendim. Diyor ki Tayfun Bey, dünya rekortmeni olan mükemmel bir sporcu, olimpik pentatlet ilke öz bu ismi birçoğumuz ilk defa dün 2019 Mustafa Koç spor ödülünü aldığı zaman duyduk. Bu başta spor basını olmak üzere hepimizin utancı değil mi? Gerçekten de öyle. Ben o gün konuşmayı yaparken de sohbet ederken de onu söyledim. Dedim ki varımız, yoğumuz, manşetlerimiz, dakikalarımız, trilyonlarımız hep futbolculara gidiyor. Kadın basketbol, kadın voleybol, kadın handbol ve işte kadın bireysel sporlara neden biz üvey evlat muamelesi yapıyoruz? Soru bu. Ve tarım, Nasuh Bektaş, tarımda son yıllarda Belçika'dan daha büyük alan tarım dışı kaldı. 126 ülkeden 153 tarım ürünü ithal ediyoruz. 5 tarım ürünü dışında tüm tarım ürünlerinde net ithalatçı olduk diyor ve rakamlar veriyor efendim. İşte tarımın hali böyle. Bir de dünyaya bakmak istiyorum. Şamil Tayyar'ı tam 8 çeyrek geçe buraya huzurlarınıza getireceğim. Ondan hemen evvel dünyaya da bir bakmamız gerekiyor. Trump... Yeniden seçilebilecek mi? Soru bu. Seçim 2020'de. Gelecek yıl seçime gidiyor. Ve Trump'ın Ukrayna lideriyle yaptığı bir telefon konuşması. Trump'ın bu konuşmada Joe Biden yani bu yarıştaki rakibi için malzeme toplamak istediği konuşuluyor. Ve impeachment diyorlar. Aziz süreci yani başkanlıktan el çektirilebilir mi? İşte Financial Times gazetesi Trump'ın... Ukrayna lideriyle yaptığı telefon konuşmasında Biden konusunda bazı bilgiler ve belgeler istediği ve şimdi bunun da soruşturma kapsamına alındığı ifade ediliyor. Financial Times'tan The Wall Street Journal gazetesine geçiyorum. Aynı olay orada da bakın azil süreci yani başkanlıktan alınmasına dair azil sürecinin soruşturmasının da başladığı belirtiliyor. Trump'ın başı
2: ciddi dertte. Demokratlar Trump'ın az edilmesi için kolları sıvadı resmi girişimi başlattı. İddiaya göre Trump Ukrayna'dan Joe Biden ve oğlu hakkında soruşturma başlatmasını istedi. O iddialara Trump'tan yanıt gecikmedi. Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Demokratlar Trump'ın görevini kötüye kullandığını, rakibi Joe Biden'a zarar vermeye çalıştığını, hatta istekleri gerçekleşene kadar Ukrayna'ya yapacağı 400 milyon dolarlık yardımı da askıya aldığını iddia etti. Amerika Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmelerinin ardından New York'ta basın toplantısı düzenledi. Joe Biden ve oğlunun Çin ve Ukrayna'daki bağlantılarının soruşturulması gerektiğini vurguladı ama kimseyi tehdit etmedim dedi. No
10: push no pressure no nothing.
2: Beyaz Saray'da Başkan Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile olan telefon görüşmesinin dökümünü yayınladı. O görüşmede Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı'ndan Biden'ın oğlu hakkında soruşturma yapılmasını istediği kabul edildi. Dökümana göre Trump başsavcıyla birlikte bu konuda bir şeyler yapabilirseniz çok iyi olur ifadesini kullandı. İddiaları yanıtlayan Trump, demokratların kendisi hakkındaki bu suçlamalarının planlı olduğuna ve özellikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sürecinde gerçekleştiğine dikkat çekti. Cadı avı yorumunu yaptı. Resmi olarak azil başvurusunda bulundu demokratlar ama Amerika'da başkanın azledilmesi pek de kolay görünmüyor. Senato onay verirse dava açılıyor. Davanın ardından azil için Senato'nun üçte 2'lik çoğunluğunun azil yönünde karar vermesi gerekiyor. Yüksek çoğunluğunu cumhuriyetçilerin oluşturduğu Senato göz önüne alınırsa Trump'ın görevden az pek de mümkün görünmüyor. Ve sıradaki
0: haberimizde Türkiye Turu yerel gazeteler bizim en çok üzerinde durduğumuz, önem verdiğimiz bölümümüz. Bölümlerimizden bir tanesi Haber Trak. Süt üreticisinin sabrı taştı. Kaliteye prim verilsin diyor. İşte bakın süt üreticileri. Bu arada içinde bulunduğumuz dönemde dünyadan da süt konusunda Türkiye'ye çok sayıda misafir gelecek ve büyük bir kongre düzenlenecek. Onu da takip listeme aldım. Diyarbakır'a geçiyorum efendim. Diyarbakır Gazetesi, Tigris, kadın meclisi ABD ve Almanya model oldu. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, oda bünyesinde kurulan Türkiye'nin ilk kadın meclisine ilişkin Tigris Haber'e konuştu. Ve kadın meclisinin Amerika'da da Almanya'da da model olduğunun altını çiziyor. Vatandaşın sesini duymanın tam zamanı geldi. Bu kez Trakya'ya geçiyoruz. Çok sesli ama tek başlı bir partiyiz. AK Parti Edine İl Başkanlığı'nda partililere seslenmiş Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Duran ve parti için şöyle bir... Tanım kullanmış. Biz çok sessiz ama tek başlı bir partiyiz demiş efendim. Edine gazetesi. Oradan geçelim. Bu kez Antalya'dayız. Akdeniz, kemer gözcü yapmayın diyor. Kemer'de geçtiğimiz hafta daha önce kültür merkezi yapılacağı konuşulan ralli servis alanının otel alanının çevrilmesine ilişkinde Kemer Gözcü gazetesinin yayınları devam ediyor. Oradan bir de Akdeniz'den Ege'ye, Antalya'dan İzmir'e geçiyorum. The 9 Eylül gazetesi. Mutluluk örüyorlar diye bir manşet. 4. Mutlu Olalım Festivali'ne katılan gönüllüler hasta çocuklara yün ipten taç yaptılar diyor. Bu arada dün Melia diye bir kızımız var İzmir'de okuyor. Muğla'ya gittiğim zaman tanışmıştım. Anneannem sizi çok seviyor deyince anneannesiyle konuşmuştum. Dün öğrendim ki nesi hastaneye kaldırılmış Muğla Devlet Hastanesi'ne. Adile Çalışkan konuşmuştum kendisiyle. Kalp rahatsızlığı geçirmiş Adile Hanım. Doktora demiş ki evladım hastayım. Bakmış yok demiş anneciğim hasta değilsiniz siz psikolojik demiş siz eve gidin. Yok yok oğlum ben hastayım kalbim vuruyor demiş. Torundan öğrendim Melia, gazetecilik okuyor. Doktor onu hastanın bütün serzenişine isteğine rağmen evine yollamış. Ve evinde de kalp krizinden rahmetli oldu efendim. Kızımız dedi ki dava açacağız dedi. Ben de dedim bu hak arama mücadelenizde yanınızda olacağım dedim. Bunu da yeri gelmişken belirtelim efendim. Gaziantep'e geçelim Savaş. İcra patlaması Gaziantep manşeti 9 ayda 140 bin icra dosyası açıldı deniliyor. İşte biz de Savaş Yıldız kardeşimle bu gazeteleri de seçerken özellikle ekonomi, tarım, hayatın içerisinden bu haberleri sizlere aktarmaya gayret ediyorum. Efendim Şamit Tayyar'ı huzurlarınıza çağıracağım ama... Önce bir kitap. Son Buzul Erimeden Profesör Doktor Levent Kurnaz'ın iklim değişikliği hakkındaki kitabı. Hani içinde bulunduğumuz dönem çevre sorunları açısından son derece kritik ve duyarlılık istiyor. Bu arada Hakan Karabaş Mercy Foundation bize bunu göndermiş. Ben de buradaki arkadaşlarımdan birisine armağan edeceğim. Ülkemizin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Ekim ayına girmekte olduğumuz Cumhuriyet Bayramı'na yaklaştı bu dönemde saygıyla anıyorum. Yine Kerim Afşar, biz İsmail Küçükkaya ile Çalasat ailesi olarak her zaman yitirdiğimiz değerleri saygıyla vefa ile anmak ve onları hiçbir zaman hiçbir zaman unutturmamak gibi bir görevi üzerimize almış durumdayız kuvay milliye.
10: Onlar, onlar ki toprakta. ...karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar... ...korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar... ...ve kahreden, yaratan ki onlardır... ...destenimizde yalnız onların maceraları vardır. Onlar ki uyup hainin ivasına... ...sancaklarını elden yere düşürürler... ...ve düşmanı meydanda koyup... Kaçarlar evlerine. Ve onlar ki bir nice mürtede hançer üşürürler. Ve yeşil bir ağaç gibi gülen ve merasimsiz ağlayan ve ana avrat küfreden ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır.
0: Evet burası demokrasi meydanı. Şimdi hep sizlere söyledim sadece bugün değil geçmişte de söyledim. Şamil Tayyar tabi Acar başarılı bir gazeteci olduğu için siyasette de gündem belirlemeyi bildi. Geçtiğimiz hafta da gündem belirledi ama aslında o FETÖ borsası var diyerek esas hiçbir zaman unutulmayacak bir şekilde gündem belirlemesi yapmıştı. Şamil Tayyar benim sabah gazetesinde eski sabah gazetesinde 7 yıl birlikte böyle aynı masada böyle baka baka çalıştığım aynı zamanda meslektaşım. Benden daha büyük, kıdemli ama böyle bir geçmişimiz de var. Şamil Tayyar İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na katıldı. Hoş geldiniz sayın vekilim.
9: <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Yıllar sonra yine aynı masanın etrafında yer aldık birlikte. Ne güzel.
0: Hoş geldiniz Teşekkür gerçekten de. Teşekkür Şimdi FETÖ borsası var mı yok mu diye bir tartışma. Biz bugün bir çalar saat yaptık. Savaş ver bakalım bir çalar saat gazetesini. Çünkü bu aslında bir buçuk yıl kadar önce sizin bir sözünüzle ortaya tamam. çıktı. Biz de dedi ki tartışma büyüyor. 26 Eylül 2019. O tarihlerde bir telefon görüşmesi yaptık. Ben dedim ki devletimizde kimleri anlattın. Sen bazılarını off the record olarak söyledin ama devletimizin bütün yetkililerine gittim. İşte mit müsteşarı da, cumhurbaşkanı da hepsine de gittim. Önce şunu hakikaten bir sormak istiyorum. FETÖ borsası var mı yok mu?
9: Yani söylediğimize göre var tabii. Olmayan şeyi niye söyleyelim? Ee, şimdi biz bunu bir buçuk yıl önce gündeme getirdiğimizde başlangıçta aslında insanlar çok fazla üzerinde durmadı zaman içerisinde etkisi arttı. Çünkü herkes bir nevi empati yapmaya başladı aslında. Etrafında ve bizzat tanık olduğu veya duydukları üzerinden belki başlangıçta bize haksızlık ettiğini düşünenler zaman içerisinde bazı somut verilerle karşılaşınca hakkımızı teslim etmeye başladı. Hiç büyüdü. Aslında iddianın büyüklüğü bizim söylememizden ziyade sorunun büyüklüğünden kaynaklanıyor. Eğer böyle bir sorun olmasa yani biz ne kadar İddialı laflar etsek de bu çok karşılık bulmazdı. Çünkü ben gittim her yerde veya bizi arayan, soran herkes bize örnek veriyor. Nitekim son birkaç gün bu konu yine gündeme geldiğinde Türkiye'nin her yerinden mesajlar, WhatsApp mesajları, mailler gelmeye başladı. Ve her ilden buna ilişkin ellerindeki bilgileri paylaşmak isteyenler var. Buna ilişkin elimize ulaşan her bilgiyi ben mümkün mertebe ilgili yerlere göndermeye çalışıyorum. Bir buçuk yıl önce gündeme geldiğinde de Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim, Sayın Adalet Bakanımıza ilettim, HSK'ya ilettim. Yani ulaşabildiğimiz her yere ilettim. Şunu samimiyetle belirtebilirim. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda son derece samimi ve yanımda da bizzat talimat verdim. Bu iddiaların çok önemli olduğunu ve sonuna kadar üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi. Son bu konular gündeme geldiğinde de Sayın Adalet Bakanımız bakanlık yetkililerine, Özellikle benim bir önceki katıldığım bir televizyon programını yakından takip etmelerini salık vermiş. Muhtemeldir ki bu programı da izliyorlardır. Tabii benim her şeyi detaylı bir şekilde ekranda anlatma imkanım yok şu açıdan. E, araştırmaya muhtaç konular var. Bunun için teknik takibe ihtiyaç var, başka verilere ihtiyaç var. Onları sadece ilgililere ve yetkililere anlatabiliriz. Belki mali araştırmalara da e, Tabii tabii yani onun para akışını tespit evet. etmeleri gerekiyor. Masak belki devreye girmeli. Kesinlikle. Devlet. Ee, ve benim o geçen programı e, bakanlık da yakından izlemiş. Bu CNN'deki program mı? Evet, evet. Sayın Bakanımızın da talimatı e, eğer ilave bilgi almak gerekirse de Şamil Bey'i arayın ve ondan gerekli bilgiler alın ve bunun üzerine gideceğiz demiş. Siz
0: bunu niye önemsediniz? Yani FETÖ borsası diye bir çıkışı neden yaptınız? Bunu niye önemsiyorsunuz?
9: Ya şöyle e, her sorun alanına ilişkin bizim bir tespitimiz ve yaklaşımımız var. Bu fazla karşılık buldu. Hı. Halbuki diğer sorunlar ilişkin de çıkışlarımız oluyor ama e, bu biraz da toplumun soruna e, yaklaşımıyla doğru orantılı. Bunu şu açıdan söyledik. Çünkü yakın tarihin en önemli bir hesaplaşması yapılıyor. Yani 15 Temmuz'da hain darbe girişimi yaşanmış ve yine bizim yakın tarihin en önemli konvansiyonel darbe girişimi. Yani 12 elinden bu yana tankla, topla, tüfekle yapılan başka bir girişim yok. Yani 28 Şubat bir postmodern darbe girişimiydi. Ee, ve bu sürecin akamete uğramaması lazım geçmişte çünkü bunların örneklerini biz yaşadık. Bir taraftan Türkiye bu kirli yapıyla mücadele etmeli ve sonuç almalı. Yaklaşık 53 yıldır devam eden e, bu devlet içerisindeki çarpık yapılaşmanın mutlaka sona erdirilmesi lazım. Ama bunu yakarken yaparken de e, mağduriyetlere sebebiyet vermemek gerekir. Ve suçluların da o mağdurlar arasında karışarak kendilerini yani tutarmaması Yani adalet için adalet, adalet duygusundan kaynaklanan yoksa başka... Peki şimdi olmaz.
0: eski tabirle siz şimdi manşet attınız <gülüyor> aslında. FETÖ borsası deyince evet. hani ben öyle eskiden böyle kocaman manşet diye ayar ettim. FETÖ borsası ne? Yani tanımı ne?
9: Tanımı şu, e, yani FETÖ e, dava sürecini e, kendi kişisel hesapları veya rantı için... Ee, kullananların içinde yer aldığı bir süreçten bahsediyoruz. Bu sadece yargılamalarla sınırlı değil. Yani 3-5 hakim ya da savcıdan bahsetmiyoruz Hı. burada. Ee, sürecin içerisinde bir vesileyle yer alan Hı. ve devlet erkini kullanan kurumların yoldan çıkmış, raydan çıkmış kadrolarını kapsıyor. Şimdi biz bunları söyledince ee, o kurumların başındakiler inciniyor ve alınıyor. Ben buradan çok açık yürekle söylüyorum. Tamam. Benim yaklaşım şu. Eğer siz sepetteki çürük elmaları ayıklamazsanız kalanların hmm. tamamını çürütürsünüz. O yüzden bünyenin daha sağlıklı olabilmesi için hmm. bizim önce bir çürük elmaları ayıklamamız lazım. Bu herkesin bir görevidir. Şimdi e, Milli barat Teşkilatı'ndan Emniyet Teşkilatı'ndan Yargı'dan, işte avukatlar arasından e, çok sayıda insanın Birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirdiği bir işlemler bütününden söz ediyoruz. E, kamuoyu şöyle bir yanılgıya kapılmasın. Bazen hani bir mahkemenin verdiği karar üzerinden de tespitler yapılıyor ama e, hakimin yeri geliyor bundan haberi de olmuyor. Çünkü e, genelde bu sistem işlerken daha çok itirafçı mekanizmasını kullanıyorlar. E, ve Bunun başka tabii yöntemleri de var. Yani ağırlıklı yöntemlerden birisi bu. Sizi itirafçı olarak kayda aldıklarınızda söylediklerinizin örgütü çökertmeye yetecek ilave delilleri içinde barındırması lazım. Ama itirafçı olarak kabul ediyorsunuz. Ondan sonra herhangi bir operasyon yapmıyorsunuz. Herhangi bir bilgi yok. Ama çok özür diliyorum. Bu ifadenin gerçek manada hukuken bir delil teşkil edip etmedi ilgili kurumlara soruluyor. İşte istibarat birincilerini veya devletin başka kurumlarına. Oradan gelen raporlara göre de bazen hakim ya da savcı karar verebiliyor. O yüzden bunu bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Hakim ve savcı devletin diğer kurumları mı yanılttı veya devletin ilgili kurumları iyi çalıştı da yoldan ya da raydan çıkmış hakim ve savcılar o raporları çarpıtarak karar mı verdiler? Her davanın seyri birbirinden bağımsız olarak geçiyor. Peki
0: şöyle mi anlayacağız? Evet. Soruşturmalar var. 15 Temmuz He. hain FETÖ kalkışmasından sonra başlatılan ve bir, bazıları cezaevinde bazıları işlerinden atıldı. He. Zengin ve parası olan bazıları birilerini bulup para vererek siz birkaç kere 2,5 milyon ya, dolar evet, 7 doğru. milyon filan dediniz. Kimisi paraları vererek bir yerlere mahkeme safahatından kurtuluyorlar. Doğru. Beraat ediyorlar.
9: Yani e, ya çok düşük cezalarla kurtuluyorlar ila berat etmesi gerekmiyor. Çünkü e, FETÖ soruşturmasından e, hakkında işlem başlatıldığında ve yargılama konusu olduğunda mal varlığına el konabiliyor. Ve e, özellikle zenginlerin tabii 500 milyon dolar, 1 milyar dolar serveti olanlar var. Bir anda bütün malına ve mülküne el konduğu için gerekirse servetin tamamını da verebilir. Yani bir anca bundan kurtulmak istiyor. Dolayısıyla telaffuz edilen rakamlar Onlardan talep edilen ve onların sahip olduğu servet büyüklüğü içerisinde çok büyük rakamlar değil. Çok rahatlıkla 10 milyon dolar, 20 milyon dolar, 100 milyon dolar verebilir. Ne olacak ki servetin onda birini verdiğinde bir şekilde aklanmış olacak ya da temizlenmiş olacak ve kendini kurtaracak. Onun için rakamlar son derece büyük. Burada temel yaklaşım aslında Sayın Cumhurbaşkanımız çok özel bir kategorik yaklaşım ortaya koymuş. Onu çok önemsedik. Hı. Aslında bütün bu soruşturmaların da bana göre o çerçevede yürütülmesi gerekiyordu. Yani o ihanet, ticaret ve ibadet kesimi. İhanet kesiminin zaten asla bir affı yok ve mutlaka en ağır cezaya çarptırılmaları gerekiyor. Ticaret kesiminin de keza öyle. Alt kesimin ise sosyal hayata entegre edilmesi lazım. Çünkü 500 bin kişi, 1 milyon kişilik bir terör örgütü olmaz. Zaten bunu kamuoyu da batı da çok anlamakta zorlanıyor. Geçmişte bir vesileyle o tarihte cemaat diye tarif ettiğimiz bu yapıyla selamı kelamı olanları da örgüt yapılanması içerisine koyduğunuzda siz bu işin içinden asla çıkamazsınız.
0: Şey siz Sayın MİT Müsteşarı'na, devletimizin diğer yetkililerine veya Sayın Cumhurbaşkanı'na anlattınız mı böyle olaylar, örnekler? Birkaç örnek verdik. Verdim. Fakat
9: burada temel problem şu. Devletin bir hantal işleyişi var. Sonuçta Sayın Cumhurbaşkanımız'a bizim dışımızda da çok farklı kanallardan bilgi akışı var. Sonuçta e, devletin başındaki kişi ve devlet kurumlarından yardım istiyor. Maalesef kurumlarda bir mesleki taasup var. Misal siz emniyetle ilgili ikiden sizin ismini verdiğinizde, emniyete bu gittiğinde emniyet e, bunu koruma güdüsüyle hareket ediyor. Veya MIT keza öyle veya yargıda öyle. Bak Örnek olsun diye söyleyeyim. Az önce de Adil Öksüz'ü gündeme getirdiniz. Adil Öksüz'ün kaçırılma vakası kamuoyunda tartışılmaya başladıktan kısa süre sonra. Yani evet. 15 Temmuz'dan kısa süre. Zannediyorum bir hafta sonra, bir on gün sonra gündeme geldi bu. O tarihte ben HSK'da e, kamuoyunda yakından tanıdığı birkaç üyeyle bir araya geldi. Ve onlara sordum. Dedim ki ya böylesine kritik bir isim nasıl olur da bırakılır? Evet. Bana söyledikleri ifade aynen şu. Dediler ki o zaman milletvekiliydim hala. Ya Sayın Vekilim, burada hakimlerin bir kusuru yok. İşte jandarma, emniyet burada öyle bir rapor hazırlamışlar ki içi çok boş. Hakim, bununla nasıl karar versin dediler. Yani hakimleri temizleyen ve aklayan bir yaklaşım sergilendi. Aradan zaman geçti. O iki hakimin FETÖ'cü olduğu kesinleşti. Hatta biri itirafçı oldu. Bak
0: bugün, Aytun Çerkin, dün tam da sizin bulduğunuz evet. yerdeydi. Diyor ki, o kişilerden birisi... Ankesörlü telefon soruşturmasına takıldı şimdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ortaya çıkarttı bunu diyor. Şimdi, Bağlantılar <gülüyor> çözülüyor yani. yani
9: e, şimdi orada o hakimlerin de hata yapabileceğini kabul ederek ilk aşamada üzerine gidilse belki gelişmeler farklı olacak. Hmm. Veya e, MİT'te birisi işte yoldan çıkıyor ve bu kirli işlere bulaşıyor. Bununla ilgili e, iddianızı gündeme getiriyorsunuz. E, diyorlar ki elinizde ne belge var? Yahu kardeşim. Bununla ilgili teknik takip kararı alacak olan sizsiniz. Para hareketlerini takip edecek olan sizsiniz. Diğerlerini keza aynı şekilde. Ondan sonra ben ayrıca e, ismimi vererek, adımı ortaya koyarak bir ihbarda bulunuyorum. Ve üstelik de altında Şamil Tayyar imzalı yazılı başvurularım var. Şöyle sorayım mı?
0: Terör örgütüyle, FETÖ'yle etkili, tek standartta, çifte standart değil... Böyle bir mücadele sürdürülüyor mu şu anda? Bu davaları ikiye ayırmak gerekir bence. Bir, 15 Temmuz davaları, bir de FETÖ davaları.
9: Yani o gece işte bombalama Hı. eylemleri, işte darbeyi planlayanlar arasında daha böyle somut veriler üzerinden yürüyen davalar. 15 Temmuz davalarının yüzde yani yüze yakın bir isabetle yürüdüğünü söyleyebilirim. Yani orada inanılmaz Peki. bir performans var. Yani emeğe geçen herkese de teşekkür etmek Hı. lazım. Belki onların şöyle bir kolaylığı var. Ellerinde daha somut veriler var. Şimdi bir bombalama eylemi, işte onların HTS kayıtları, ses kayıtları vesaire. Hani ortada bir daha somut bir eylem var. O sebeple 15 Temmuz davalarında hata payı yok denecek kadar az. Yani tümden yok demiyorum ama e, çok güçlü bir performans var. Hakikaten kutlamak lazım. Problem FETÖ davalarından kaynaklanıyor. E, biraz hani başlangıçta ceket yanlış iliklenince öyle devam etti. Bunları toparlamaya çalışıldı sonradan ama hala sistem kusuyor birçok yerde. Bunu belki bir yerde de doğal mı karşılamak gerekir bilmiyorum. Şöyle ki hani 27 Mayıs'tan bu yana farklı vesayet unsurlarının bir yerde kaldıracı haline gelmiş ve çok ciddi problemler içinde barındıran yargının bugün topyekün bir mücadele sürdürmesi zor olabilir. Kaldı ki 4000 civarında da FETÖ'cü ihraç edilmiş. ...yeni genç nesilden e, takviyeler yapılmış. Böyle bir zorlukları da var. O sebeple e, şeyde FETÖ davalarında ciddi sıkıntı var. Peki. Şimdi Şamit
0: Tayyar, bu sizin bir buçuk yıl önce gündeme getirdiğiniz... Evet. ...ve artık literatüre girdi bu. FETÖ borsası diye bir şey. Bir de geçen hafta gündeme taşıdığınız bir konu var. O da sizin hem hemşeriniz hem de sevip saydığınız da bir isim. Adalet Bakanı. Evet. Dün Numan Kurtulmuş da bu konuda bir açıklama yaptı. Dedi ki... Tertemiz birisidir. Ömrü boyunca bu terör örgütüyle, bu FETÖ'yle hiçbir yakınlığı, en ufak bir bağı olmamış birisindir diye. Tıpkı sizin gibi. Ertesi gün ben Gaziantep Yerel Gazetelerini de verdim. Hepsi gibi Adalet Bakanı'na da. Sahip evet. çıkan yaklaşımlar. Doğru. Siz bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'na da bir görüşme yaptınız. Doğru. Fakat işte bu Adana Pelikan grubu denilen bir grup var ve Adalet Bakanı birden hedef tahtasına oturduldu. Bunu bir anlatın. Bu ne oldu? Şimdi yani o tarafını bilmem ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, Adalet Bakanı
9: benim beraber siyaset yaptığım, aklına, birikimine e, hakikaten büyük önem verdim. bir arkadaşımız. Kendisi de biz her zaman sevgiyle saygıyla e, muamele etti ve iyi bir hukukumuz da var. Ben daha önce e, bu feto borsasını gündeme getirdiğimde bunu e, Gaziantep içerisinde bir yerel rekabetin parçası gibi görmeye de çalıştılar. Hani Adalet Bakanı yıpratmak Hı. için bunları sanki gündeme getirmişim gibi. Oysa bizim öyle bir ne niyetimiz oldu ne bir çabamız oldu. Kendisini de seviyoruz ve gayretini de takdir ediyoruz burada da bana göre son derece pozitif bir rol aldı. Tabi yargıda e, aksiyen her problemi e, Adalet Bakanı'na ciro ederek bundan bir siyasi fatura çıkarmak doğru bir şey değil. Biz e, yani Adalet Bakanı buradaki iyi niyetini biliyoruz. Eğer e, yargıda işte bazı kamplaşmalardan veya farklı ekolara sahip yargıçların e, daha iyi görevlere geldiğine ilişkin kaygılar varsa bu değerlendirebilir. Bize de geliyor. Biz bunları da ee, Sayın Bakanımızla zaman zaman konuşuyoruz. İşte son dönemdeki yargı iddialardan birisi işte burada hak yolcular özellikle yargıda çok etkileyle hale e, geldiler diye. E, ve bu iddialar hakikaten e, çok ciddi boyutlarda. E, eğer herkes bu meseleyi konuşuyorsa hani ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. O zaman bu meselelerin
0: üzerine gitmek lazım. E, ancak şunu da... Sizin gözleminiz var mı bu yönde? Adalet... Mekanizması içerisinde Hak Yolcular ağırlık kazanıyor mu? Biraz
9: var, evet. Hmm, yani evet. benim de gözlemlerimle örtüştüğü Peki. için rahatla söyleyebilirim. Ee, buna ilişkin kaygıları da gidermek gerekiyor. Ee, ben açıkçası e, Hak Yol'la ilgili de e, bir iki noktada hani kaygım var. Şu sebeple, e, yani geçmişte bu kadar yargıda adından söz ettiren bir grup değildi. Hı hmm. hı. Hani sonuçta biz sonradan uzaydan da yani yargıç getirmedik, savcı getirmedik sonuçta bu mevcut yapının içerisinden. Peki bu kadar yoğunlardı, bu kadar etkinlerdi de ne oldu da bir anda hani son bir yıl içerisinde bu kadar sayıları arttı? Benim kanaatim kendini gizlemeyi başarmış kripto FETÖ'cülerin farklı gruplara sızarak yargıda varlık mücadelesini sürdürmeye çalıştığını düşünüyorum. Yani bunun içerisinde Hak Yol da var. Süleymancılar da var, diğer gruplar da var. Yani şu anda ismini telaffuz edemedim. Birçok grup da var. Kendilerini öyle... Bunlar aslında
0: e, FETÖ'cüler mi?
9: Tabii. Yani kripto FETÖ'cüler bu grupların içerisine sızarak varlıklarını e, sürdürmeye çalışıyorlar. E, buna karşı da devletin e, bir güçlü refleks göstererek e, hakikaten o e, filtreyi iyi uygulaması lazım. Allah korusun ileride çok daha farklı problemler olabilir. Bunu şöyle kolay sağlayabiliyorlar. Şimdi FETÖ dediğimiz yapı bir üst, bir çatı kuruluş gibi düşünün. Herkesin geçmişte bir aidiyeti var. İşte ülkücü, kökenli, dindar, milli görüşçü, menzilci atıyorum, işte Süleymancı vesaireci. Ama zaman içerisinde evrilmişler ve FETÖ'nün içerisinde yer almışlar. Hı hı. Şimdi FETÖ 15 Temmuz'dan sonra her yönüyle deşifre olup bunun artık kriminal bir yapı olduğuna ilişkin hem devletin hem toplumun genel mutabakatı oluşunca Bunlar o üst çatıyı terk ettiler ve o çekirdek ideolojilerine dönerek varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. Ben aslında ülkücüydüm, ben aslında dindardım, ben aslında falanca tarikatlandım diyerek e, o eski e, yapılarla aidiyet geliştirip varlıklarını sürdürmek istiyorlar. Bunlara karşı da devletin e, uyanık olması lazım. Peki ama lazım.
0: bir şey soracağım Şamil. Biz 15 Temmuz'da çok ağır bir travma yaşadık, çok ağır. Devletimiz ele geçirmek istendi bizim. E ama şimdi aynı şekilde adı ne olursa olsun, Hak Yolcu, Menzilci, Şucu, Bucu, Süleymancı, şimdi devletimiz akıllanmadı mı bizim? Yani biz yeniden, hani, e, özel hayatına neye inanıyorsa inansın. Ama devlet kavramı altında biz devleti öncelemeyecek miyiz?
9: Haklısın ama şöyle bir gerçeklik var. Şimdi 15 Temmuz'la beraber, devletin bütün kurumları neredeyse felç haline geldi. Yani bir tek Recep Tayyip Erdoğan ayakta kaldı. O da sonuçta bir siyasi ve sosyal varlık olarak gündemimizde. Şimdi devlet yeniden yapılanıyor. Dolayısıyla devlet yeniden yapılanırken devlet içi iktidar mücadelesi de yeniden hortladı. Çünkü FETÖ'nün boşalttığı bir ciddi alan var. Daha önce de başka zihniyetler o alanı kullanıyorlardı. Eğer bir iki cümle izin versem ondan da söz Yani daha önce de kon zihniyeti o alanı doldurmuştu. Ondan boşalan yere FETÖ geldi. Şimdi FETÖ'den boşalan yere talip olanlar var. Dolayısıyla bu mücadele sadece sözünü ettiğiniz ya da o sıraladığınız gruplar değil. E bunun içerisinde ulusalcılar da var, o eski aydınlıkçı gruplar da var, o da var, bu var. Dolayısıyla farklı gruplar. Hani diyeceksiniz ki ya bunlar bir tehdit mi, bunlar bir tehlike mi? Ben şunu söylüyorum. Diyorum ki sivil siyaseti boğan... Kesinlikle vesayetçi ve darbeci zihniyeti temsil eden, kendini nasıl tarif ederse etsin hepsi birbirinin aynısıdır. Ha FETÖ, ha Ergenekon ya da bir başkası. Yani sonuçta sivil siyaset üzerinde vesayet
0: oluşturuyorsa birinin diğerinden farkı bir yok. Bir şey soracağım. Öbür, biraz sonra gireceğim ama mahkemenin Ergenekon diye bir örgüt yoktur diye bir Şimdi
9: bakın, hükmü var. Peki bunu herkes hatırlatıyor. Mahkeme yok dedi. Eyvallah. Daha önce de bir mahkeme vardı ve bir mahkeme karar verdi. Değil mi? Ergenekon'la ilgili karar verdi. Ama, ama FETÖ'cü FETÖ
1: oldu belli işte, oldu. Bakın
9: şuna
0: geleceğim. FETÖ'cü oldu
1: belli Eyvallah.
9: oldu. Eyvallah. Ama şimdi bugün o tarihte yapılan hata şuydu. Ergenekon içerisindeki kumpaslar ayırt edilerek yani masumları bir kenara koyan sadece suçluları cezalandıran bir karar verilseydi o doğru bir karardı. Bu yapılmadı. Ergenekon bir torba dava haline getirildi. Birbiriyle ilişkili olmayan 23 ayrı iddianame, tek iddianame haline getirildi ve 275 sanıklı bir davaya dönüştürüldü. Şimdi ve toptancı bir yaklaşımla herkes suçlu ilan edildi ve bir karar verildi. Bugün yapılan ne? Bugün yapılan da yine toptancı bir yaklaşımla masumları ve suçluları ayırt etmeksizin hepsini akladılar. O zaman hepsine ceza verdiler. Bu sefer de hepsini akladılar. Şimdi e, burada mahkemenin yapması gereken iş, e, masumları bir kenara koyarak suçlular üzerinden yeni bir... Ama bir şey soracağım. Olmayan bir... Olur mu? Zaten mahkeme Bak, yok demiyor. Ergenekon terör örgütü yok Hayır, diyor. Hayır, yok demiyor. Hayali? Delil yeter. Hayır. Bakın. kararda diyor ki, böyle bir örgütün varlığını teyit edecek... Delil yok diyor. Yani karar delil yetersizliğinden hocam, verilmiş bir karar. Siz şu
0: anda mesela bu kadar şey yaşadık ya. Evet. Siz şu anda Ergenekon'da bir terör örgütü vardı mı diyorsunuz? Ben olduğunu düşünüyorum. O zaman... Deliliniz o, bak, var mı sizin? Efendim? Sizin var mı deliliniz? Var deliniz, var. Ya mahkemende
9: de var zaten. Peki mahkeme niye böyle bir karar veriyor? hakim yerinde ben olsam ben de aynı kararı veririm. Çünkü bu davalar bir yönüyle siyasi davalardır. Eğer arkasında ona omuz veren güçlü bir siyasi irade olmazsa... Bunu sürdüremezler. Bugün FETÖ mücadelesi de aynıdır. Şimdi davanın sahibi kalmayınca hakim tek başına bu kavga, bu şey mücadeleyi niye Amin, versin? Bak, Vermez ama ki. Ama bir şey
0: söyleyeceğim. Şimdi 17-25 Aralık'ı kim yaptı? Bunlar yaptı. Tamam sorun yok. Ne 20 o? Nisan Gerçek muhtırasını yani? kim
9: verdi? 20 Nisan muhtırasını kim verdi? AK Parti'yi kim kapatmaya çalıştı? Recep Tayyip Erdoğan'a siyaset yasağını bak, kim koydu? Nisan 28 Nisan yargılama kim bile koydu? yok ya. Ama yanlış. Yok yanlış. yargılama bile yok. Yanlış. Benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Ergenekon dediğiniz şey geniş anlamda bir de dar anlamda tarifini yapıyor. Geniş anlamda Osmanlı'dan cumhuriyete miras kalmış vesayeti, darbeci zihniyeti temsil eder. Yargılama konusu olan Ergenekon ise 1999'da kurulduğu varsayılan ve o sözünü ettiğimiz darbeci zihniyetin 99'dan sonraki halkası. Bir şey soracağım. Dur,
0: parça parça gö götürelim. Şimdi Adalet Bakanı dedi, var mı suyunu var? var. Adalet Bakanı Gül dedi ki Aynı maklubeye düne evet. kadar beraber kaşık sallayanlar evet. bize dedi ile mücadele dersi vermeye kalkmasın. Bu ne demek?
9: Ya maklubenin e, yani nasıl bir yemek olduğunu bilmiyorum ama kamuoyunda e, yaygın kanaat. Hani FETÖ'cülerin e, zaman zaman buluştukları ve buluştuklarında da yedikleri yemek olarak e, kamuoyuna yansıdı. Ve kamuoyu algısı böyle. Sonuçta geçmişte bir BVS'yle ilişki kurmuş ...kadroların bugün bize FETÖ ile mücadele dersi vermesi doğru değildir diyor. Yani dolayısıyla ben tespitinde bir problem Kimi görmüyorum. Kastediyor Kimi kastediyor o? Valla onu Sayın Bakan'a sormak lazım. Siz biliyor musunuz? Yani ben sadece sizin gibi sadece tahminde bulunabilirim yani.
0: Cumhurbaşkanıyla konuştuğunuzda bu konu gündeme geldi mi? Yok.
9: Yani bu sefer gelmedi ama öncekinde konuşmuştum. Yani bir buçuk gün önce konuşmuştum.
0: Nasıl konuşmuştunuz?
9: Şöyle onda zaten Sayın Adalet Bakanımız da vardı... E, kamuoyuna yansıyan konuları biraz daha açarak detaylandırdım. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız e, inanılmaz bir ilgi gösterdi. Bu iddiaların hepsi çok önemli. Ve sonuna kadar üzerine gitmeliyiz dedi ve talimat verdim. Şöyle... Ama ondan sonra da birçok şey değişti, onu da söyleyeyim. Hmm. E, mesela çok sayıda hakim ve savcının görev yeri değişti. Başta Gaziantep olmak üzere. Yani ciddi bir ayıklama da oldu.
0: Şu iddianızın arkasında mısınız? Adalet Bakanı'nı hedef tahtasına oturttular ya. Evet. İhtimal dahilinde olan bir kabine değişikliğinde Adalet Bakanı yemek isteyen AK Parti içindeki güçlü çevreler mi bunu yaptı?
9: Yani böyle niyette olanlar e, muhtemeldir ki vardır. Çünkü durup dururken hani bu yaklaşım niye ortaya kondu? Oysa ben bir buçuk gün önce bu mevzuyu gündeme getirdiğimde e, belli çevreler beni suçladılar. Yani Adalet Bakanı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yıprattığımız varsayımdan hareketle. Oysa ben sadece yanlış işlerin e, ayıklanmasını isteyen... Ve adaletli duygularla hareket eden birisiydi. Siz çünkü AK Partilisiniz halen evet, değil mi? Tabii canım. Ben ha. Şahin Bey Teşkilatı'nın üyesiyim yani Gaziantep'te. Ee, şimdi e, o tarihte bizi hedef tahtasına koydular. Yani yıpratıcı bir açıklama yapıyoruz diye. Peki ne oldu da bir anda dün e, beni suçlayanlar bir çırpıda e, bunları gündeme getirip Adalet Bakanı üzerinden bir siyasi fatura çıkarmaya çalıştılar. Ben bu yaklaşımı doğru bulmadım
0: yani. Sevgi Şahmet Ayar sen de çok iyi takdir edeceksin. Bizim bağımsızlığımızın niye yani teminatı reklamlar. Evet. Şimdi reklamlara gidelim. Sonra devam edelim. Evet. Bugün Barış Terkoğlu'nun bir yazısı var. Evet. Çok yapıcı bir dille, yalın bir dille Sayın Cumhurbaşkanı'nı ona sesleniyor ve Cumhurbaşkan daha fazla kirlenmekten kurtaralım diye bir çağrısı da var. Bu da diğer konuları da birazcık daha Hı. konuşalım. Efendim izin verirseniz bir reklama gidelim. Ben de konuğuma bir sade kahve ikram edeyim. Sonra buluşalım. Bir kere daha hoş geldiniz günaydın 26 Eylül 2019 günlerden Perşembe İsmail ile Demokrasi Meydanı'nda Şamil Tayyar var AK Partili bir isim Geçmişin gazetecisi AK Partili milletvekili yapmış bir isim önemli bir isim FETÖ borsası kavramını gündeme getiren bir isim Şimdi Çok soru var ben evet. o arada kahvemi içerken birazcık da sorulara baktım eleştiren var kızan var Destekleyen var, Ergenekon dediniz diye öfkelenen var. <gülüyor> Hepsini konuşmak istiyorum. Barış Terkon'un yazısını özetmesin. Ergenekon'un
9: ilgili şöyle bir cümleyle ufasını... Farklı... Biraz sonra girelim tamam. mi? Dur.
0: Çünkü parça parça gidelim. Tamam. Kafamda da bir, bir iki soru var. Şimdi yönetmenim hazır mıyız? Şimdi bir tane dün bir haber hazırlattık arkadaşlarımıza. O haberi izleyelim. Daha sonra Şamit Tayyar'ın yorumuyla böyle parça parça gidelim. Buyurun. Ben şunu asla içime
9: sindiremem. Savcıya seslenip kül tablasını getir buraya sigaramın külünü dökeceğim dediği zaman Erdoğan'ın avukatı savcı koşa koşa gidip kül tablasını getiriyor. Böyle bir tabloyu benim vicdanım kaldırmaz. Adalet de kaldırmaz. Hakimler,
4: savcılar kurulunu da kaldırmaması lazım.
7: Sarayın emirlerini hakimlere ve savcılara böyle iletiyorlar. İddiasını sürdürdü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Sorduğu soruların hedefindeki isimler aynıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları ve o avukatların savunduğu fetah Tamince. Tamince, RSFM'de Atilla Günere konuştu ilk kez. Kendini savundu.
2: Bazı kararlar aleyhime olunca farklı, lehime olunca farklı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum. Adalete güveniyorum. Yargıtaya giden dosyada bir süreç yaşanıyor. Lehte aleyhte sonuçlanabilir. Bekleyeceğiz adaleti. Fettah Tamince radyo programında
10: kendisini savunmuyor. CHP ile demagojiye girerek günü kurtarmaya çalışıyor.
9: Adalet Bakanı uyarıyoruz. Bakın şunu beraat ettir diyor. Çünkü bana 5 milyon dolar para verdi diyor. Bu mudur adaleti?
7: FETÖ üyeliği zimmet dolandırıcılık suçlamasıyla hakkındaki soruşturmaya takipsizlik kararı verilip sahibi olduğu şirkete de ihaleler verilince FETÖ tamince adı siyasetin ana başlıklarından oldu. Tamince dosyası Adalet Bakanlığı'nın devreye girmesiyle yeniden açıldı. Siyasette ise hiç kapanmadı. Sadece CHP değil muhalefet tek ses oldu.
3: Bir insanı sembolleştirip
2: toplumun önüne sürekli onu çıkarmanın ve karalamanın bence bir faydası yok. Şu anda
3: aleyhime neticelenmiş bir şey yok. FETÖ tamince şuna cevap versin. Zaman gazetesini 17-25 Aralık'tan sonra kimin emriyle aldın? Otelin
9: kapısına dahi Gülen'e sevgini göstermek için o amblemi niye koydun?
3: Pensilvanya'nın en değerli konuğu sendin. Sen bunlara cevap ver.
4: Fethah tam ince olayı FETÖ mücadelesinin tavsadığının en önemli simgesidir.
9: Davalarına baktıkları kişilerden astronomik ücretler talep ediyorlar. Bunlar ne kadar vergi veriyorlar? Kaçça para aldılar?
4: O avukatlar
7: Antalya'da FETÖ bağlantısı nedeniyle kapatılan ama daha sonra başka bir isimle eğitime devam eden Tamince'nin üniversitesinin de yönetim kadrosunda yer alıyor. Tamince, yedi eminlik mi yapıyor denilen, aynı zamanda Cumhurbaşkanı da avukatlığını yapan o isimleri savundu.
2: Üniversiteyi yaşatmak için, 4200 öğrenciye sahip çıkmak için üniversiteyi güçlendirdim. O kişiler yedi emin olur mu hiç? Eğitime destek veren herkes gibi onlar da hassasiyet sahibi insanlar. Hangi davalara baktılar ve bu davaların sonucu ne oldu? Hepsinden beraat
9: çıktı. Neden?
0: Tartışma böyle. Bu aslında sizin başlattığınız FETÖ borsası tartışmasıyla ilgili mi, ilgili değil mi? Yorumunuz nedir?
9: Valla şunu söyleyeyim. 17 Aralık hani bu mücadelede temel, yani milat olarak kabul edilen tarih. Sebebi de şu. Hani hukukta aslında bu tür bir kategori olmaz ama ee, bu yapının e, kriminal hale geldiği ve bunun artık e, bir terör örgütü olduğuna ilişkin en somut kanıtın olduğu bir süreç. 17 Aralık'tan sonra bu yapıyla bağını kesmemiş ve e, hala onun içerisinde kalan kim var ise babam da olsa hesabını versin. Yani.
0: 17 Aralık mı? 17
9: Aralık'tan sonra. Artı bunun gerçek kimliğini, gerçek yüzünü... Siz mesela görüp, ne zaman anladınız?
0: Hani bunlar bir terör örgütüdür, bunlara... Terör arama...
9: örgütü olarak değil ama 2011'de milletvekili olduktan sonra, 2011'in işte Temmuz, Ağustosu gibi buna ilişkin kaygılarım oluşmaya başladı. Nitekim görüşlerimi de ifade ettim. Gaziantep'te başlattım ben bunu hatırlarsınız Gaziantep Emniyet Müdürü görevden almalıdır dedim. O arada iki yıl rektörlük seçimine itirazım oldu. 2 yıl boyunca o tarifte beni dinledim. Ve ben Emniyet Müdürü'ne gittim, Valiye'ye gittim, İçişleri Bakanı, dönemin İçişleri Bakanı ile konuştum. Benim mücadelem 2011'in ikinci yarısından itibaren başladı ve Dönem İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in yüzüne telefonu kapattım. Çok ağır bir konuşma yaptım. Ee, ama sonuç alamadım. iki yıla yakın bizi dinlediler. Ee, iki polis işi gönderdiler. Ben hani kamuoyunda bunu çok gündeme ya, telefonunuz götürünce.
0: Telefonunuz dinlendi. Evet. FETÖ'nün en çağrı ee, Tabii tabii. Da, daha böyle
9: o dönem. E, ben rektörlük seçimine ve bazı atamalara karşı çıkmaya başlayınca dinlemeye başladılar. Ve ben onu ispat ettim. Hatta emniyet müdürüne de gittim. Valiye
0: de gittim. Nasıl o dönem. ispat ettiniz onu yasa Yani
9: üçüncü bir şahıs buldum. Tipten. bir e, işte ben ve bana yakın kaç kişi varsa görüştüm belediye başkanı, il başkanı, ilçe başkanı vesaire. Onların bütün telefon numaralarını verdim. Hepsinin teknik takipte olduğunu gördüm. Benim telefonumu hariç. Ben milletvekili olduğum için bununla ilgili karar alamıyorlar. Fakat ama onları dinleyince olarak, size ulaşıyorlar. Aynen öyle Anladım. ama gayri resmi olarak da. E, ama iki polis müfettişi görevlendirdiler. Hiçbir şey yok diye döndüler. Peki. Peki ama 15 Temmuz'dan sonra ne oldu? Heh. Benim o gündeme getirdiğim iddialarla ilgili olarak 55 polis yargılanıyor.
0: Ama o dönem İdris Şahin maalesef kapattı. Hani ben sorduğum zaman şöyle dediniz, terör gütü değil, hani terör gütü olduğunu başka bir zaman anladınız herhalde. Şöyle,
9: yani bunun daha çok siyaset üzerinde bir ağırlık oluşturmaya başladığını ve AK Parti'ye bir istikamet vermeye hmm. çalıştığına ilişkin e, kaygılarımız başladı. E, MİT operasyonuyla beraber de artık bunun farklı bir yapı olduğu ortaya çıktı. Ben MİT operasyonuyla karşı çıkan kişiyim. O tarihte Nazlılıcak'ı... Samanyolu TV'de çıkarak benimle ilgili çok ağır konuşmalar yaptı. Ee, i̇şte Şamil Tayyar MİT Ajanı, o yüzden böyle konuşuyor gibi ifadeleri oldu. Ben de o tarihte Samanyolu TV'yi aradım. Fakat beni televizyona çıkarmadılar. Hani cevap hakkımı kullanmak istedim. Kullandırmadılar. Ve ben de e, Nazlılıcak'la ilgili kanaatlerimi e, sosyal medyada paylaştım. Dava açtı. Bir celsede bile işi bitirdi. 14 bin lira ceza ödedim.
0: Terör olduğunu da ama 15 Temmuz'da mı anlamış olduk? Yok,
9: tabii 17 Aralık çok net. O zaman kötü terör örgütlüdür mü dediniz? Tabii. Ya, o zaman tabii paralel yapı deniyordu. E, terör örgütlü diyemezdiniz çünkü sizinle ilgili sayısız dava açılırdı. Benim katıldığım birçok televizyon programında paralel yapı ifadesinden dolayı katıldığım televizyon e, programlarına cezalar verildi. Benimle ilgili davalar açıldı. 2016 yılı 1 Nisan'ında bana Samanyolu'nun eski genel yayın yönetmeninin açtığı, yani yaptığı bir başvuru üzerine dokunulmazlığımın kaldırılması için meclise fezleke geldi. 1 Nisan 2016. Yani 15 Temmuz'dan kısa süre önce. Evet. Sizler o tarihte kalkıp hani terör örgütü ifadesini kullandığınız anda yargı konusuydu.
0: Peki. Bir de 15 Temmuz aslında Tabii bu FETÖ'nün en büyük artık... kalkışması ha. ve Şimdi bir sorular da geliyor. Yine benim adaşım sormuş. İsmail Kisel Rumuzlu Twitter'da. Yüce Meclis'ten FETÖ dosyası kaybolmuş. Şamil Bey ne acaba söyleyecek diyor. Bakın işte meclisin yok dediği FETÖ raporu. Saygı Öztürk, Aytun Çıray ile konuşmuş. Bir de onu izleyelim. Tabii. İzleyelim sonra Şamil Tayyar'a soralım.
1: Raporu sizlere ee, takdim ediyorum.
10: Komisyon tarafından tekemmül ettirilerek başkanlığımıza
1: sunulan bir rapor bulunmamaktadır. Rapor kayıp birilerinin işine gelmiyor diye raporu iç ettiler. Raporu yok ettiler. Eğer
4: kaybettiklerini iddia ediyorlarsa meclis araştırması komisyonu raporu bende var. Devletin arşivinde yoksa tekrar kendilerine veririz. O dönemde komisyonda görev yapan vekillerin dolaplarında darbe araştırma komisyonu raporu. Ama teslim edildiğine dair görüntü de olmasına rağmen meclis başkanlığında yok. Meclis 15 Temmuz raporunu arıyor. 12 Temmuz 2017 günü Reşat Petek, İsmail
1: Kahraman'a gidip raporu teslim etti. Fotoğrafları var, meclisin internet sitesi de koydu. Ama gelinen noktada o gün bugündür rapor kayıp.
9: 17-25 Aralık'tan
3: sonra üstelik alıp... Zaman Gazetesi'ne sahiplik yapan Fettan Tamince'ye bir şey sormuyorsak rapora gerek yok. Kaybolsun gitsin.
4: 15 Temmuz sonrası tüm siyasi partilerin katılımıyla darbeye araştırma komisyonu kuruldu. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın komisyona bilgi vermeye gitmemesi çok konuşulmuştu. Muhalefetin şerhine karşı komisyon başkanının rapora yeni ekleme yapması da. Zannediyorum şeyi muhalefet işareti. Tartışmalar arasında darbe Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek hazırlanan raporu dönemin meclis başkanı İsmail Kahraman'a sundu. Ancak aradan iki yıl geçmesine rağmen rapor basılmadı. Genel kurulda görüşülmedi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de bir soru önergesiyle rapor nerede diye sordu. AK Parti Meclis Başkan Vekili Sadi Bilgiç, Başkanlığımıza sunulan rapor bulunmamaktadır yanıtını verdi. Bu raporun
1: basılmasından kim rahatsız oluyorsa o geceyle ilgili şüpheleri üzerine topluyordur. Bunu da herkes böyle biz
10: 15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonu raporu tekemmül etmediğinden 26. yasama dönemi içinde bastırılarak
6: dağıtılamamıştır. Ben Selçuk Özdağ olarak komisyon başkan vekili olarak hayır Yalan söylüyorsunuz.
4: Benim onurumla oynuyorsunuz. Şerefimle oynuyorsunuz derim. Komisyonun başkan vekilini yapan eski AK Partili Selçuk Özdağ gibi raporu elleriyle İsmail Kahraman'a veren Reşat Petek de tepkili. Fox Haber'e konuştu. Rapor meclis genel kuruluna indirilip görüşülemedi demeleri gerekirdi. Tekemmül etmedi demek beni ve komisyonu töhmet altında bırakmaktır. Bunu kabul etmem. Ben raporu teslim ettim. Kaybedenler de görevi ihmalden ya da görevi kötüye kullanmaktan. Haklarına tahliye taşınması gerekir. Meclis başkanlığının yok dediği rapor komisyon üyesi İyi Partili Aytun Çıray'ın meclisteki dolabında. Bizim bu raporu verdiğimiz Sayın Karaman'ın damadı FETÖ kaçağı. Tabii damadı FETÖ'den kayıp olan bir meclis başkanının bizim raporu da kaybetmemesi sürpriz olurdu.
0: Gürcan Dağdaş da diyor ki Şamil Bey'e sormak isterim diyor. Bu raporun kaybolmasıyla kendisinin ifade ettiği FETÖ borsasının varlığına dair bir somut delil olarak değerlendirebilir miyiz diyor.
9: Yani onu bilemiyorum olabilir ama eğer gerçekten kaybolmuşsa çok vahim bir şey. Komisyon Başkanı da ifade ediyor, raporu teslim etti. Zaten görüntüler de var ortada. Bununla ilgili Meclis Başkanı'nın ivedi bir şekilde soruşturma açıp sorunlarla ilgili işlem başlatması gerekir. Tekemmül etmedi ifadesini de ben açıkçası yanlış biliyorum. Sonuçta bitmiş. Herkesin altına imzasını attığı bir rapor. Kaldı ki e, niye e, kaybolduğunu da çok anlamadım. Rapor öyle çok hani Peki. FETÖ fetö işini deşifre eden bir rapor değildi. Çok eksik yanı vardı yani. Şahmet
0: Ağar bir şey soracağım. Tamam. Çok kitaplar da yazan yani. birisiniz. Çok okudunuz da bilirim. Mesela bu Barış Terkoğlu ile Barış Pehlivan'ın kitabı var. İşte Metastas. Evet. Ondan sonra Toygun Atila'nın kitabı var. Hani bu FETÖ ile mücadele bugüne dar o kitapları okudunuz mu?
9: Ee, metastas'ı okudum, ee, diğerini okumadım. Ee, zaten ondan önce de benimle de görüştüler. Yani ben de bazı kanaatlerimi paylaştım onlarla. Barışlar mı? Evet. Ee, ama ben şunu söyleyeyim. Yani o kitaplarda özellikle diğerinde çok fazla hani yeni şey görmedim açıkçası. Hani işte Fethullah Gülen'in 1986'da, şey olması, yakalanması, sorgulamasına bunlar defalarca... Ama tutanaklar esir. falan var ya orada. Şöyle, de. mahkeme tutanaklarıyla ilgili ama yani... Hani o kişileri... Şöyle, belki yani e, bu süreçleri yakından takip etmeyenler için e, yani aydınlatıcı olabilir. Ama bende çok fazla bir heyecan uyandırmadı. Yani böyle çok e, çok özel bilgilerin e, yer aldığı bir kitaplar yani şöyle gibi gelmedi. Ama, kitabı, değil mi? Meta, evet, ama metastazda ee, orada biraz ana, analizler falan da var. Onu biraz daha önemsiyorum yani. Hı.
0: Toygun'da mesela şöyleydi. İşte Fethullah Gülen yıllar evvel Adana mıydı bir yerde yakalanıyor. Ya. Onu serbest bırakılma sürecinde yalan ifade veren 15 kişi hepsi yurt dışında. İşte
9: 13 kişi diye ben hatırlıyorum. Doğru yani ama bunlar böyle hani çok yeni bilgiler değil. Tabii son, bakın eğer bununla ilgili e, gerçek bir kaynak istiyorlarsa şunu söyleyebilirim. Hiç böyle isme isme de girmeye gerek yok. Evet. 14 Temmuz 2016 tarihli e, çatı iddianame var. FETÖ ile ilgili. E, Serdar soyadını hatırlamıyorum. Savcının hazırladığı. Şu anda da yargıta üyesi oldu bildiğim kadarıyla. O iddianame bin küsur sahibi. Ekleriyle falan 16. çok yoğun. Özellikle araştırmacılar için mutlaka okumaları gerekir. Orada e, FETÖ yapılanmasını 1966'da başlatıyor ve günümüze kadar getiriyor. Hangi evrelerde güçlendiğini ortaya koyuyor. Özellikle 12 Eylül ve 28 Şubat sürecinde sıçrama yaptığını anlatıyor. Ben de ona ilave olarak şunu söyleyeyim. E, AK 27 Nisan muhtırası ve AK Parti kapatma davasını açıldığı süreçte de bir üçüncü sıçramayı yapıyor. Hı hı. Orada çok özel ve aydınlatıcı bilgiler var. Araştırmaya hevesli olanlar için söyleyeyim.
0: Peki, şimdi Barış Terkoğlu iki gün önce buradaydı. Şimdi diyor ki uzun bir analiz yapıyor ve Sayın Cumhurbaşkanına bir çağrıda bulunuyor. Cumhurbaşkanının Ama şunu
9: söyleyeyim çok evet. özür
0: diliyorum. Kuşaydı.
9: Yani o çabaları önemsiz bulduğundan evet, değil anladım. ha yanlış anlaşılmasın. Herkes sonuçta ama bir eme... kitaplar da yazmış. Bak e, herkes bir emek veriyor sonuçta. Evet. Ben o emeğe saygı duyarım. E, ama zaman zaman e, böyle farklı kişilerin gündeme getirdiği parçaları birleştirerek değerli toplu koymakta önemli bir beceri.
0: Haftaya Toygun Atilla da evet. buraya gelecek. Cumhurbaşkanının hem kendisine hem avukatlarına barış konuyası, Hem de Türkiye yapacağı bir iyilik var. Antalya'daki Fethullah Fethullah Tam. soruşturması ve hatta Türkiye'deki başka FETÖ soruşturmalarının sağlıklı yürüyebilmesi için Ahmet Özel, Mustafa Doğan İnal, Ahmet Kürşat Köhle gibi avukatlarını azletmek. Yani diyor ki bu avukatların ismi çok geçiyor. Adliyelere, Cumhurbaşkanı avukatı gidince savcılar bile düğmelerini ilikliyorlar ve işte şöyle şöyle şeyler oluyor. Çekilsin diyorlar. Cumhurbaşkan avukatları bu işin neresinde?
9: Şimdi onu bilmiyorum. Yani ben o saydığınız avukatların sadece birini tanıyorum, diğerlerini tanımıyorum. Hangisini tanıyorsunuz? Ee, Mustafa Doğan İnal'ı tanıyorum, ha. hemşerim olduğu için. Bu Fethah Tamimce meselesi gündeme geldiğinde de kendisiyle konuştum. Ben Fethah Tamimce'nin avukatı değilim dedi. Bir iki şirketinin galiba avukatı ama mahkemede onu savunan bir avukatı olmadığını ifade etti. Dolayısıyla ben son dönemde biraz da hani bunların tartışma konusu olmasının hani Sayın Cumhurbaşkanımıza doğrudan söyleyemeyenler biraz etrafı üzerinden hani laf söylemeyi yeğiliyor. Ama fetah tamimce meselesini önemsiyorum. Sonuçta Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma girişimi önemli. E, muhtemeldir ki bu konuyla ilgili fazla spekülasyon yapılması belki Hı. belki yani bir doğal bir süreç olarak devam etti. E, buna sonuçta en üst mahkeme bir karar versin. Hani e, Berat kararı ile ilgili. Sonuçta konu yargıtaya gidecek. Kanun yarına bozma Adalet Bakanlığı üzerinden işlediği için o mekanizma rutin bir mekanizma. bunu önemsiyorsunuz. Evet kesinlikle. Ama şunu da altını çizeyim yani şahıslardan bağımsız olarak e, kim bu işlere bulaşmışsa. 17 Aralık'tan sonra özellikle tavır koymayıp hala varlığını devam ettirmişse, herkes babam da olsa çıksın hesabını versin kardeşim.
0: Şimdi yüzdüz hukuk dairesinde kalsalar bile, evet. etik olarak ve görüntü olarak şunu sormak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, kendi avukatlarının, FETÖ'den soruşturulan bazı isimleri, savunmaları... Ben şunu söyleyeyim bakın,
9: ee, burada hani tartışmanın ben Cumhurbaşkanı üzerinden yürümesini çok sağlıklı bulmuyorum. Hı. Ee, i̇nanın bu işlerin içerisine girin. Girdiğinizde çok sayıda CHP'li ve ulusalca avukat bulursunuz. Ve bu süreci herkes bir şekilde bir ranta dönüştürmeye çalışıyorlar. Bakın her gün televizyonlarda boy gösteren ünlü bir ceza hukukçusu var, profesör. Kayseri'de aldığı davalara ve vekalet ücretlerine baksınlar. Çünkü AK Partili isimler bu davalara girmeye cesaret edemiyor. Girdikleri zaman hemen bir FETÖ'cü yakıştırması oluyor. Ama solcu olup siz o davaya girdiğinizde, çok rahat kendinizi kamufle edebiliyorsunuz. Ben buradan iddia ederek bir şey söylüyorum. Herkes beni bağışlasın Yani kimseye böyle bir suçlama niyetiyle değil. FETÖ davalarına bakan avukatların siyasal kimliklerini araştırsınlar. Ben CHP'nin birinci sırada olacağını düşünüyorum. Araştırsınlar. Ha onların bir kısmı şunu söyleyebilir. İşte biz hak hukuk onun için girdik vesaire falan. Neyse. Ama sonuçta ben CHP'li avukatların FETÖ davalarında birinci sırada olacağını düşünüyorum. Çünkü onlar daha rahatlar ve daha rahat bu davaları alabiliyorlar. O zaman şunu yapacağız. İster CHP'li olsun, ister Ak Partili olsun, hangi partiye mensup olursa olsun, ister Cumhurbaşkanımıza yakın olsun, ister bir başkasına yakın olsun, Kıvılcım Erdoğan'la yakın olsun. Sonuçta parti kimliği olan ve özellikle belli güçlü liderlerle aidiyeti olan, hiç kimsenin bu fetö davalarına ben şahsen girmemesi gerektiğini, burada sorumluluk almaması gerektiğini düşünüyorum. Herkes elini ayını çeksin bu işlerden ee, ve sistem kendi, yani su kendi mecrasında aksın.
0: Peki. Şimdi son olarak şimdi sosya, tabii herkes alışacak. Yani biz birbirimizi dinleyeceğiz. Evet, Bana da kesinlikle. kızanlar var ama bir burası demokrasi meydanı. Herkes gelecek arkadaş. Herkes bir, bir
9: saat beni konuşurum burada. Daha önce konuşurum. Herkes birbirini konuştura. dinleyecek. Yok yo, hiç evet.
0: önemli değil. Herkes birbirini yine gelmen isterim hatta. Son olarak fakat Ergenekonla ilgili sözlerinden incelenler çok kızanlar var. Çünkü işte diyorlar ki o zaman şöyle diyurlar onu
9: Şimdi Az önce onun tarifini yaptım. Masum insanlarla suçluları bir torbaya koyup böyle bir genel bir davaya dönüştüler. Bu büyük bir hatadır. Bundan dolayı mağdur olan insanlar oldu. O insanların mağduriyetlerinin mutlaka ama mutlaka giderilmesi gerekir. Ha ne yapılsa o mağduriyet gider mi? Tabii ki gitmez. Ölen insanlar var. Uzun yıllar cezaevinde Hı -hı. kalan insanlar var. Onların mağduriyetlerini siz hiçbir şekilde telafi edemezsiniz. Bundan dolayı Devletin bir mahcubiyeti mutlaka olması gerekir. Bunda hemfikirin. Burada bir problem yok. Ama hiç kimse de şunu düşünmesin. Yani FETÖ mücadelesi sebebiyle geçmiş dönemde yanlış işlere bulaşanları da biz böyle bir rüzgar içerisinde de temizlemeyelim. Allah rızası için JITEM diye bir şey yok mu bu ülkede? JITEM davası bitti. Faili meçhul cinayetler diye bir şey yok mu Türkiye'de? Faili meçhul cinayetler diye bir şey kalmadı. Hepsi ayıklandı. FETÖ mücadelesi geçmiş dönemdeki kirli ve pis işlerin e, ayıklanma sebebi olmamalı veya onları örten bir sebep olmamalı. Benim dikkat çekmeye çalıştığım şey bu.
0: Veya adalet da şunu söylüyordu. FETÖ ile mücadele ederken FETÖ'nün o kirli taktiklerini kullanacak tabii, değiliz diyor. E,
9: bazen o da oluyor mesela. E, şimdi çıkıyorsunuz e, FETÖ'nün geçmişte o itibarsızlaştırma e, üzerinden yürüttüğü algı operasyonlarını şimdi başkaları... Başkalar bizden insanlara yapmaya başladı. Ve buna ilişkin de tedbir alması gerekir. Bakın bir şey söyleyeyim. Bunu bir, bir kenara not alalım. Sonuçta ekranda konuşuyoruz. İleride inşallah umut etmem. Ama en geç beş yıl içerisinde bunu konuşacağız. Bugün bana birçok insan kızıyor. O tarihte 2009'da Ergenekon torba dava olmasın dediğimde o dönemde Ergenekon'dan yargılananlar beni alkışlıyorlardı. Zaman Gazetesi'nde 2009 Mart ayında Orhan Kemal Cengiz imzasıyla bir yazı kaleme alındı. Ve Ergenekon'la mücadelenin öndeki en büyük engel Şamil Tayyar diye yazdım. Orhan Kemal Cengiz nerede şimdi? Geçenlerde bir haber okudum doğru mu bilmiyorum berat etti diyor. Ve o sürecin en kritik isimlerinden birisiydi. O zaman da Zaman Gazetesi bana yüklendi 2009. 2011'de benim yazım üzerine Nisan ayında muhtemelen vekil olmadan önceki son yazımdı. Zekeriöz görevden alındı. 2013'te de bu kavgaların derinleştiği bir dönemde de Zekeriöz ile kavga ettim. Zekeriöz, Celal Kara, Fetun'un bütün savcılar o tarihte bana benimle ilgili suç durusunda bulundular. Peki. Şimdi ben o tarihteki çelişkileri nasıl gündeme getirdiysem, şimdi de gündeme getiriyorum ki bugün yaşananlar tıpkı Ergenekon davasında olduğu gibi 5 yıl sonra bir dejavu halinde yeniden yaşamayalım.
0: Kısacık şöyle sorayım mı? Biz devletimizi böyle pür pak görmek istiyoruz ya. Temizlenebilir miyiz bu FETÖ'den? Çok zor hocam ya.
9: Yani sonuçta e, yani 150 yıllık, 200 yıllık bir kirli yapının devleti sirayeti. Yani bunu sadece FETÖ diye almayın. Yani bu darbeci zihniyet hani böyle hani reenkarnasyona inananlar için söyleyeyim. E, yani devlet başlık sistemi zayıfladığında bir başka bedende yeniden canlanıyor. Peki. O yüzden devletin her zaman güçlü olması lazım. Türkiye için tek tehdit sadece FETÖ değil. FETÖ siyaset üzerinde vesayet oluşturmaya çalışan her grup risktir. Onun için temel şey denetim, şeffaflık, hesap verebilirlik ve çoğulculuk. Peki. Her yerde, devlette siz liyakata önem verirseniz ve her farklı görüşe açarsanız bütün kanalları, Alev olacak, Sünni olacak falanca görüşten olacak, bu görüşten olacak ama liyakat esasında herkesin birlikte çalıştığı bir mekanizmayı kurduğunuzda ...hiçbir örgüt bu devlet içerisinde canlanamaz.
0: Peki. Teşekkür ediyorum. Tolgun Atila'dan da mesaj var. Ama başarılı gazeteci arkadaşım. Önümüzdeki hafta eyvallah, onu da Eyvallah. Ben onun, da. E, ya, tamam. şahsiyle
9: alakalı söylediğim bir şey yok. Sadece kitap, bende çok fazla bir heyecan uyandırmadı. Ama emeğini inkar ettiğim için söylemiyorum. Ben de beğenmiştim yani, kitabı eyvallah. zaten özetle. Yani güzel tespitler var vesaire... Hani belki bildiğim için, hani birçok mevzuyu Sen bildiğim çok için. çok araştırıp yazdığım için. Belki ondan dolayı, için. yoksa bütün, emek, bütün emekler bizim için kutsaldır, değerlidir. Peki. Ayrıca ben iki arkadaşımı da tebrik ediyorum,
0: Teşekkür ediyoruz Çağrı hayal. Demokrasi Meydanı'na katıldın. Şimdi ben konumu uğurlayacağım. Konut sektörüne şöyle bir bakalım. Yeni bir konuğum var, onu huzurlarınıza getireceğim.
2: Ev satışları bir önceki yıla göre düştü. Konut sektöründe gelen teşvikler satışları arttırsa da beklenen canlılık henüz yakalanamadı. Ev alan yabancı ise bir önceki yıla göre %70 arttı. Konut sektörü hareketlensin diye devlet bankaları Ağustos ayında faizde indirime gitti. 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı sunuldu. Devlet bankalarını özel bankalar da izledi. Onlar da konut kredilerinde indirim yaptı. Kredilerin nispeten düşmesiyle konut sektöründe bir hareketlenme oldu ama beklenen canlılık henüz yakalanamadı. Ağustos ayında artış %5'te kaldı. Ağustos ayında Türkiye genelinde 110.538 adet konut satışı gerçekleşti. Satışların daha da artması bekleniyor. Konut satışlarında en çok yabancıların talebi artıyor. Sektördeki daralmaya rağmen ev alan yabancı sayısı bir önceki yıla göre %68,86 arttı. Sektördeki durgunluğu azaltmak için Arap ülkelerinden Türkiye'ye yatırımcı gelsin diye fuarlar düzenlenmeye başladı. Arap iş insanları özellikle İstanbul'u sevdi. İstanbul'a emlak çıkarması yaptı. 1500 Arap ciddi müşterilerimiz ve Arap
3: yatırımcımız olacak.
2: Gayrimenkul proje geliştirme ve finansman fuarı kapsamında 1500 Arap yatırımcı, Türkiye'deki gayrimenkul firmalarıyla bir araya gelecek, yatırım fırsatlarını değerlendirecek.
3: Bu fuarın hedefi Türkiye'de ihracatın arttırması. Ciddi bir zirve çalışması yakalamış olur oluruz ve e, ülkemize ve Arap ülkelerde çok fayda sağlayacak.
0: Tabii ekonomiye de bakacağız. Şunu da söyleyeyim arkadaşlarım beni uyarıyorlar son dakika gelişmesi kamu bankaları yani devletimizin bankalarının yeni bir hamlesi geldi. Otomotiv sektörü ilgi istiyordu, destek, teşvik bekliyordu ve kamu bankaları bu manada harekete geçtiler. Özel bir kredi kampanyası başlattılar. Ve detaylar gün içinde şekillenecek. Akşam ana haberimizde, yarın da çok detaylı olarak çalar saatimizde sizlere onu aktaracağız. Yani otomotiv sektörünün aradığı Cansu için kamu bankaları da devreye girdiler. Ve araç satışlarını teşvik etmek için mekanizmalar çalışmaya başladı. Gün içerisinde bu konuyu araştıracağız. Şimdi sizi bir kızımızla tanıştıracağım. Dün aslında tanıştırdım. Ve bugün de demokrasi meydana çağırdım. Müthiş bir hikaye. Mustafa Koç, rahmetli Mustafa Koç'un... Bu seneki Spor Büyük Ödülünü, Türkiye'nin en prestijli ödüllerinin başına gelen Spor Büyük Ödülünü kazandı İlke Özyüksel Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi insan Sağ olun, kutluyorum. Çok teşekkür Canı ederim. Canı yönünden kutluyorum. Çok sağ olun. Bu gazete dünün gazetesiydi. İlkemiz asla pes etmemek. Bu sözü sizden aldım. Hatta bugün o basın toplantısını, hani Karolin Koç ve sizin bize bilgi verdiğiniz o basın toplantısını izlerken yanımda... Elif Ergu vardı. İkimiz de biraz böyle gözyaşları içerisinde yapmıştık. <gülüyor> Elif Ergu da bugün yazmış. Aynı başlığı atmış. İlkemiz vazgeçmemek diyoruz. Şimdi bakın. Şimdi önce sizi şöyle bir tanıyalım. Buyurun.
8: Ee, İlke Özüksel ben. 22 yaşındayım. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Hala orada spor hayatıma devam ediyorum. Ee, çok küçük yaşta sporla annem sayesinde tanıştım. Ee, çok enerjik oldum ve spor... E, ...yapmayı yani hep koşuyormuşum aslında spor yapmayı sevdiğimi oradan söyleyebilirim Hı -hı. ama... ...hep dışarıda oynayıp büyüyen bir çocuk oldum. Annem de hem spor branşlarını öğrenmem için hem de enerjimi e, atmam için beni yüzmeye yönlendiriyor.
0: Ankara'da nerede oturuyorsunuz?
8: E, Altındağ'da. Altındağ'da Örnek da oturuyorsunuz. Örnek Evet. Sonrasında e, ben yüzmeye başlıyorum. E, yüzmede lisansım çıkıyor. Hı -hı. Yüzme yarışlarına giriyorum ve kulübüm bir gün beni atletizm sahasına çağırıyor. Ee, tabii ben yanında havuz olduğu için ve yüzücü olduğumuz için hiç böyle bir şey düşünmüyorum. Kot pantolonla ve terlikle gidiyorum Hı -hı. Ilk antrenmanıma. Ee, sonrasında annemin spor ayakkabısıyla ve kot pantolonla ilk koşu antrenmanıma atletizm sahasına gidiyorum. Koşmayı ilk çok seviyorum. Evet çok seviyorum. Hatta her yeri koşarak gidiyorum. Zaman kaybı olarak görüyorum. Hala marketlere bile koşarak gidip geliyorum. Fakat
0: sizin spor branşınız çok bilinmiyor aslında evet. fakat dünyada çok saygın bir spor branşı. Çok zor. Hı -hı. Pentatlon diyoruz, modern pentatlon. Kısacık onu bir tanımlar mısınız?
8: Tabii koşu, atış, yüzme, eskrim ve binicilikten oluşuyor. Beş branştan. Aslında size şöyle hikayeleyebilirim. Doğuşu bir Yunan kralına dayanıyor. Bir haber var. O haberi ulaştırmak için askerine, ulağına emir veriyor. Hı hı. Tabii bu çok gizli bir haber ve korunaklı olması gerekiyor. Atına atlıyor asker. Yolda haberi korumak için kendini silahıyla... Mermisi bittikten sonra da kılıcıyla savunuyor. Hı hı. Karşısına bir göl geliyor, atını bırakıyor, gölü yüzerek geçiyor. Sonrasında da koşarak bu haberi ulaştırıyor. Güzel. Evet, aslında bize dünyada gladyatör adı veriliyor zaten. Çok ee, zor
0: ve dayanıklılık evet. isteyen, kondisyon isteyen, evet. yüksek performans bekleyen bir spor dalı. Pentaton, beş ayrı branştan günde on saat antrenman yapıyorsunuz. Sizin hikayenizi dinlediğim zaman, yani siz tabii rahmetli Mustafa Koç ödülünü kazandınız ama yalnızca sportif başarınızda değil. Evet. Aynı zamanda olimpik değerlere olan bağlılığınız, sadakatiniz, verdiğiniz önem ve ayrıca engelleri aşma konusundaki dirayet ve kararlılık. Hani sizin isminizden ben dün şöyle bir manşet attım. İlkemiz asla vazgeçmemek. Çocukluğunuzdan itibaren engelleri aşıyorsunuz. Kısacık onu bir anlatın.
8: Ee, tabii çok fazla engelle karşılaşıyorum. Ee, ilk doğumumdan itibaren sağlıksal problemlerim oluyor. Ee, tabii çok kolay yaşılabilecek şeyler değil ve çok hızlı ilerleyen bir hastalık. Tıp dilinde hemen diyorum, dilinde damar çokluğu diyebiliriz. Evet. Ee, sonrasında tabii e, ilerleyen, çok hızlı ilerleyen bir hastalık. O zaman da ne olduğu anlaşılamıyor. Ee, şans eseri bir doktor beni görüyor ve ben biliyorum ne olduğunu, gelin hemen durdurmamız lazım deyip, ben ağlarken hastanede annemleri çağırıyor. Ee, ameliyatla lazerle e, damarlar yakılarak ilerlemesi durduruluyor. Kaç yaşındasınız? 3 aylığım. Tabii Oo. çok hızlı ilerliyor. Bir aylıkken Bebekken oldu başlıyor. Tabii bebekken başlıyor ama e, çok yani ben ağlarken bile bu yaralar açık yara olup kanıyor Peki. ve durduramıyorlar. Tabii hem kanadığı için ağlıyorum, hiç uyuyamıyormuşum. Bir sürü sıkıntılar. Annemlerin anlattığı kadar Dön, Bir videona
0: gidelim tabii. mi? Çünkü ben o gün o videoyu izlediğim zaman da çok etkilenmiştim. Efendim izleyelim çünkü burada muhteşem bir öykü var. O öyküye hepimizin dahil olması gerekiyor.
8: Bir şey ilk yapan olduğumuzda, her şeyi tek başımıza mücadele etmeniz gerekir. Ben ilk Özlüksel, Modern pentatlonda Olimpiyatlara giden ilk Türk sporcuyum. Ankara'da doğdum, burada tersizlerde büyüdüm altında da. Doğdumdan beri burada yaşıyorum. Biraz şanssız bir start aldım aslında. İki haftalıkken hem anjiyom hastalığına yakalandı. Ee, halk dilinde damar çokluğu diye geçiyormuş. De, yılda bir iki ameliyat ola ola. Ee, tedavi etmeye başladılar. Bundan çok daha kötüydü. Şimdi belli bile olmuyor diyor insanlar. Bebekliğinde e, ben onu aynı karşısında severdim. Yani o kendini görsün, bilsin. Küçükken çok fazla fark etmiyordum zaten. Hatırlamıyorum öyle bir şey çünkü hani hep arkadaş oluyorlardı. Sonra işte e, yavaş yavaş uzaklaşmaya, arkadaş olmak istememeye başladılar. İşte o zamanlar çok ağlardım. Tabii gizli ağlardım yani. Onlar onlar hiç görmez. Ben her gece ağlardım. Onlar hiç bilmez. Hala bilmiyor. Yüzme ve buz ile başladık ilk baştan. Yıldızlar Dünya Şampiyonu oldum. Avrupa üçüncüsü oldum. Gençlerde Avrupa Şampiyonluğu ama işte Bana hiçbir şey hayatımda altın tepsiyle sunulmadı. Ben maalesef her şeyi tırnaklarımla dişlerimle kazıya kazıya gelmek zorunda kaldım.
0: Ve İlke Özyüksel o şu anda dünya rekorlarını elinde bulunduruyor. Avrupa şampiyonlukları var ve şimdi olimpiyat şampiyonluklarına hazırlanıyor. ve Ama hikaye aslında burada başlıyor sadece. Bundan evet. sonrası çok heyecanlı.
8: Çok, çok uzun hayallerim, uzun hedeflerim, büyük hedeflerim var. Altı olimpiyat... Tabii taçlandırabilirsek 4 madalya ile birlikte 20 yıllık bir süreç.
0: Şimdi engeller var. O engelleri aşarken size yardımcı olanlar. Bir, Anneniz. Anneniz kalbiyle gören birisi. Evet. Görme engelli fakat muhteşem bir kadın. Teyzeniz Işıl ya da Işık öğretmen diye bir şey hatırlıyorum. Işıl bir öğretmen. Hoca, ilkokul öğretmeni. İlkokul öğretmeniniz. Evet. Ben böyle bir sosyal medya taramasında da yapmıştım çünkü. Fakat sonra bir anlatın bize nasıl oldu bu pentatlon nasıl oldu?
8: Ya e, tabi ben 18 yaşına kadar araba kullanamadığım için hep babam benimle birlikte oldu. Hep o getirdi götürdü. Evde annem hep doğal besleyerek e, bütün yapılabilecek en iyi şeyleri yaparak bir sporcu yetiştirmeye çalıştılar. Süreçlerde bir kere modern pentatlon ülkemizde çok tanınmadığı için antrenör sorunu en başta geldi. E, pentatlon yeni oluşuyor. Bir kulüpleşme yok. Pentatlonu bilen antrenör yok. Beşli branşı bilen hiç kimse yok. Yani koordinasyonunu, koordinasını yapamıyoruz. Hı hı. Branş antrenörlerinden faydalanıyoruz. Ee, çok yeni. Hocalar, bu ki bu dünyada da problem sadece Türkiye'de değil. Ee, örneğin branş antrenörleriyle çalışıyorsunuz ama bu çok uzun soluklu olamıyor. Ee, çok istemiyorlar.
0: Mesela... Beş ayrı branşta antrenman yapıyorsun. O evet. nasıl o gün biz anlattığınızda yani antrenman yapma mekanizması bile zor. Onu bir anlatın. Şu Eryaman'a gidiyorum dediniz. Onu bir anlatın bize. Nasıl Tabii, yapıyorsunuz? E,
8: bir günümü örnek vereyim. Sabah 7.30'da yüzme antrenmanım oluyor. Evden Eryaman'a gidiyorum. 25 dakika yarım saat arası bir yol. E, olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yüzme antrenmanını yapıyorum. Çıkıyorum. E, kahvaltı yapıyorum. Harika bir Olimpiyat Hazırlık Merkezimiz var. Hı -hı. E, sağ bize her imkanı sağlıyorlar. Yemeği yedikten sonra eskrim antrenmanına geçiyorum. Eskrim antrenmanım 12-12.30 gibi bitiyor. Yine yemek yiyorum. Yemekten çıkıyorum. Bincilik antrenmanına gidiyorum. O da Beştepe spor Kulübü'nde. Orasının arası da yaklaşık 20 dakika. Bincilik antrenmanımı bitiriyorum. Ee, sonrasında saat 4-4.30 olmuş oluyor. Ee, atletizm sahasına gidiyorum. Orada kombinasyon günüm olduğu için kombinasyon yapıyorum. Tabii öncesinde kombinasyon dediğim atış ve koşu. Atış ısınması ile başlıyorum. Yaklaşık yarım saat, 45 dakika atış ısınmam sürüyor. Arkasından koşu ısınmasına. Sonrasında da anaset dediğimiz kondisyon, kombinasyon antrenmanı yapıyorum. Şimdi
0: elinizde hangi rekorları tutuyorsunuz?
8: 7 tane dünya rekoru, yıldızlar ve gençler toplam puan. Yıldızlar, gençler ve büyüklerde de kombinasyon, koşu ve atış dünya rekorları şu an bana ait.
0: Bu Mustafa Koç ülkemizin en prestijli ödülü. Fakat bu sadece işte şampiyonlara sportif başarısı olanlara verilmiyor. Bunun arkasında bir mantık, bir felsefe var. Mustafa Koç'un hayatıyla... ...hobileriyle, spora olan ilgisi... ...Atatürk'e olan düşkünlüğü ile... ...bir arka planı var bunun. Evet. Nasıl duydunuz? Nasıl haberiniz oldu?
8: Ben ödülün ilk verileceği yılı hatırlıyorum. Televizyonda gördüğümde... ...daha doğrusu kime verildiğini öğrenmeden önce... ...o kadar istemiştim ki... ...yani bilmiyorum böyle içimden... ...ya dedim hiçbir şey değil de şu ödül... Alsam çok özel olur benim için. Ee, sonrasında tabii alan kişileri gördüm. Çok değerli spor arkadaşlarımız, ablalarımız, abilerimiz. Ee, dedim ilk kesenin senin yolun daha uzun. <gülüyor> yani olimpiyat şampiyonlarımız, dünya şampiyonlarımız alacak. İnşallah sende olduğunda oday gösterilirsin ve umarım alırım.
0: Niye sizi seçtiler?
8: Ee, zaten bana ilk haberi geldiğinde performansdan ziyade... Çünkü benden çok daha iyi performansa sahip Türkiye'de atletlerimiz, sporcularımız var. E, aklıma direkt yaşadığım zorluklar geldi.
0: Ve o zorlukları aşma konusundaki evet. dirayetiniz, kararlılığınız. Mustafa Koç'la ilgili bir küçük bant hazırladık. İzleyelim arkadaşlar.
8: Ben tatloncuyum diye beni en son kullara atıp, beni dinlemez, bana bakmazlardı bir antrenörler. Ama ben o kenarda... Antrenörün başka sporculara neler dediğini dinleye, dinleye. Böyle ağzından ne çıkarsa onları yapa yapa, kendi kendime bir yerlere gelmeye çalıştım. Yüzümü geliştirdim. Hem antrenör yok, hem bireysel antrenman yapmak zorundasınız, hem de yüksek performansla yapmak zorundasınız. Tamam diyorum artık gençlik olimpiyatlarından döndükten sonra ben bırakayım. Üzülmüştüm o zaman.
6: Olimpiyat başınızı oldu.
8: Sonra döndüm. Beni bakanlıktan çağırdılar. Ee, genel Müdür Yardımcımız Murat Kocakaya sizi görmek istiyor diye.
10: Bir
11: tane kız var karşınıza gelmiş. Birçok sorulu var. Ben model pentatlon yapıyorum diyor. Beş ayrı branş olan, ülke ayrı
8: branş olan bir branş.
1: Ama kızı gözde bir
11: ateş görüyorsunuz.
1: Bu şekilde böyle azimli bir kişilik ortaya çıkmış. Bir de ilkleri başarma arzusu çok var ilkede.
8: Zaten Cüya'yı herkes imkansız gözüyle görüyordu. Çünkü benim hiç eskrimim ve hiç atım yoktu. Başkası vazgeçebilirdi yani. Çok rahat, çok da şey kolayına, işte böyle hasta. Yok öyle bir şey kızda. Ben bu sporu yapıyorsam sonuna kadar yapacağım. Öyle bir şey var. Çok çok emek var ya. Yani. O etrafında. etrafımda.
1: Önümüzde iki yol var burada. Ya savaşırsınız ya vazgeçersiniz. Bunun ortası yok. İlki savaş.
0: <gülüyor> bir sürü sıkıntı, bu imkansızlıkların içerisinde o olimpiyata gidebiliyorsa
1: bence bir mucize. <gülüyor>
8: Antrenörler, duyuyorum, hep sporcularına ilki arkada geliyor diye bağırıyor. Dünya kupalarında bir üçüncülük, bir ikincilik aldım. Dünya rekoru kırdım.
3: Böyle bir
1: olay da çok federasyon başkanının başına gelmez. Yani sporcunuz giderken, başkanım ben burada dünya rekoru kıracağım diyor. Evet, kırıp geliyor.
8: Biraz hem hayalimi hem de kendimi gördüğüm birisi açıkçası. Fotoğraflarına baktığımda, videolarını izlediğimde, hayatını okuduğumda kendime çok yakın buluyorum. Spor artık benim hayatım, onu kendimden ayırt edemiyorum. Yani i̇nsanlar spor yapmasaydı ne yapardın diye soruyorlar. Ben hep insanlara yardım ederken hayal kuruyorum. Hiçbir zaman adaletsiz olunmadığı, haksızlık olmadığı ve elimden geldiğince bütün çocuklara yardım ettiğimi düşünüyorum. Hiçbir işten vazgeçmediğimin farkına vardım. Vazgeçmenin kelime anlamı bende yok. Ben böyleyim sanırım. Bilmiyorum.
0: Şimdi öyle çok mesaj var ki tek tek isimlerini söyleyemem ama bravo diyorlar. İşte pes etmeyen bir kızın bir kadının öyküsü diyorlar. Şimdi bizi Türkiye'nin hatta Avrupa dünyanın çok farklı noktalarında izliyorlar. Ve o çocuklara, gençlere, kadınlara, engel tanımayanlara hangi mesajı vermek istersiniz?
8: Hayatta benim çok benimsediğim bir söz var. Başarılarının bedelini ömürlerinin bir bölümü için ödemeyenler başarısızlıklarının bedelini ömür boyu öderler. Ee, sanırım ben eğer vazgeçseydim hayatım boyunca kendi içimde çok vicdan azabı çekecektim. Hı hı. Çünkü ben sadece kendimden sorumlu olduğumu düşünmüyorum. Çocukların, kadınların, bütün insanların zorluk yaşayan bu süreçte... Hepsinin sesi olmak istiyorum aslında. Çünkü evet ben şanslı olanlardan biriydim. Vazgeçmedim ama çok da iyi insanlarla karşılaştım. Hep tamam şimdi bitti dediğim yerde önüme hep çok güzel imkanlar çıktı ve beni devam etmek için itelediler diyebilirim. O yüzden ben de o insanlardan biri olmak istiyorum. Tam ihtiyaç duyulan yerde insanlara iz uzatmayı çok istiyorum.
0: Üniversiteyi bitirdiniz, evet. master yapıyorsunuz. Ee, başlayacağım, daha yeni bitirdim çünkü. Şimdi sizden altın madalya bekliyoruz, olimpiyatlarda başarı bekliyoruz. İnşallah. Sportif başarıların yanı sıra olimpik değerlere bağlılığınızın da sadakatinizle devam etmesini istiyoruz. Sizi canı gönülden milyonlarca izleyenin adına tebrik ediyorum.
8: Çok teşekkür ederim.
0: Sizi uğurlayacağım. Ama önce bu haklı gurur Fox'un.
3: Yeni sezona çok iyi hazırlandık yine iddialıyız
11: Heyecanla coşkuyla iddiayla Fox yeni sezona merhaba dedi Dizi oyuncuları program sunucuları ve haber ekibi bir araya geldi yeni sezona hızlı ve yepyeni bir şekilde girdi. The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner o yenilikleri anlattı. Karşınıza
10: çok daha büyük, çok daha güçlü bir organizasyonla çıkmanın heyecanı içindeyiz. Gülbin Tosun ile, İlker Karaköz ile, Burak Birsen ile, İsmail Küçükkaya
5: ile, Fatih Portakal ile halkın sesi ve umutu oldular. Her sene merak edilen sonu, soru Geldiler mi?
11: Gelecekler mi?
0: Geliyorlar mı? Tadil bitti. Başlıyoruz artık. Memleketten çok selam getirdik. Başlıyoruz.
11: Memleketim. Fox Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Engin Günler sürprizlerin devam edeceğini söyledi.
1: Bundan sonra da biz özellikle habercilikte özgür, tarafsız, gerçek ve doğru haberciliğimize devam edeceğiz. Rating rekortmeni haber programlarımıza ek olarak birbirinden güzel dizilerimiz e, sağlık kadın ve yarışma programlarımız var.
3: Her eve, her vlog, her ana, bu çok
10: kaç gözümü...
11: The Walt Disney Company Türkiye Medya Birimi Genel Müdür Yardımcısı ve Satış Grup Başkanı Mehmet İçhansoğlu geçen yıl yaptığı konuşmayı hatırlattı.
3: İyi ki Fox var dedi. Geçen sene Eylül'dü. Bu salonu dolduran herkes iyi ki Fox var dedi. İyi ki Fox var dememizi sağlayan başta haber yayın yönetmenimiz Doğan Şentürk olmak üzere tüm haber ekibimize bir alkışıcı edebilir miyim?
11: Fox Haber'le birlikte yeni diziler, yeni programlar izleyiciyi yine ekrana kitleyecek. Fox yeni sezonda da Türkiye'nin kanalı olmaya devam edecek. Bu sene de çok Fox.
0: Bu sabahta nasıl bir sabah oldu değil mi? Sürprizlerle dolu. Ben konuklarımı uğurlayacağım. Bir sade kahve içip huzurlarınıza geri geleceğim. Bugünü beraber kapatacağız. Önce son bir kitap tanıtımı. Bu kulaklar neler duydu diyor. Türkiye'de konferans çevirmenliğinin 50 yılı. Röportaj ve yazılar Somnur Vardar'dan evet. ve Betül Tarıman'dan bir şiir. Her şey bir şeye sebeptir. Hazdır. Tenimde dolaşan hazdır. İnsan bazen yorulur, insan bazen durulur. En temellikemiz hakikate olan aşkımızdır ve engelleri aşma konusundaki Umudumuzdur. Asla vazgeçmeyen ruhumuzdur. En temel ilkemiz. 26 Eylül 2019 İsmail ile Demokrasi Meydanı'ndaydık. Bugünü de kitap tanıtımıyla kapatmak isterim. Selen Can, Kaygıları Aşma Rehberi. Benim Hikayem, Büyük Hesaplaşma Semih Çetin'den imzalı gelen bir kitap. Ve haftanın şairi Betül Tarıman. ''Bir gün, bir gün ölüm ilanında kendimi gördüm. Belki hayatı anladım, belki de anlamadım.''